0: царството на спомените с учителя Дънов от Изгрева. Георги Събев. Магнетофонен запис през 1987-1988 година. От Вергилий Кръстев. Глава 1. Как се става вегетарианец? Вергилий Кръстев, разкажете ни за първите си години на духовно пробуждане. Георги Събев. Като бях малък, не бях чувал за никакво вегетарианство, обаче като гледах как майка ми и близките ми гонят кокошките, Хващат ги, после ги колят тече кръв, всичко това ме ужасяваше. Като гледах как на агнето му извиват главата и кръвта тече, също ме ужасяваше. Всичко и нещо аз не можех да го приема, беше ужас за мене. И заради той реших да се противопоставя на това убиване, на това колене, обаче нали бях най-малък, никой не ми обръщаше внимание. Заради той реших така. Штом като не искам да се пролива кръв, Значи аз не трябва да ставам причина за проливането на тази кръв, следователно аз не трябва да ям нищо за клано или убито. По този начин дойдох до идеята да напусна месото. И съм станал вегетарианец, без да зная, че съм станал вегетарианец, защото думата вегетарианство на село рядко се чуваше. Имаше тогава книги, имаше вегетариански съюз, обаче аз по-късно научих тия работи. Аз станах вегетарианец на 27 юни 1919 година, на един петровден. Нашите седнаха да правят заговезни. А пък през деня, още аз се противопоставях на майка си, която искаше да хване петела. Аз го гоня с една вършина из двора. Да не може да го хване. А тя ми се скара. Защо казва, ми пречиш, до вечера какво ще ядем? Викам, има какво да се яде. Но както и да е аз я оставих, тя си хвана петела, закла го. Аз казах на майка си, майко, от днес вече аз месо няма да ям. А ти и друг път си казвал, Ама ще ядеш, защото то ще ти се ослажда. Като заколя петлето, като ти опека дробчето, нали го изядаш. Изядам го. Е, значи пак ще ядеш. Казвам, няма да ям. Ще видиш. Ако искаш, аз до вечера на трапезата няма да седна. Сготви ми нещо вегетарианско, каквото направиш. И майка ми взема, че ми направи пражена отвара. Имахме биволица, дояхме тогава. Имаше масло, имаше отвара и аз седнах отделно на трапезата. Никой не ме гони от трапезата, но аз се отделих. Виждах, че не ми е мястото на трапезата и седнах отстрани. И през деня още казах на майка си, когато приготвеше вечерята за заговезни. Казах, ако направиш баница с масло, ще ям. Ако я направиш със свинска мас, няма да ям баница. Вика. Какво ще кажеш, две-три кори в една малката вичка да ти направя баница, да направя на тебе, да направя и на другите. Като седнаха да се хранят, направиха молитва. Устроиха трапезата, както старите хора си обичат и си знаят реда, за да има благословие. Така благославят с жито и с жар на суфрата. Обаче, брат ми, Христо, три години по-голям от мене, аз бях 12, а той е 15 годишен, току стана, грабна един копан, бутче от манжата, от тяхната манджа и идва да го тури в моята манджа. Аз се ужасих. Викам, Христо, какво искаш? Баща ми, като го видя, и той му се скара, Христо, какво искаш? Защо Георги се превзема, защо не седне тука на масата? То не е твоя работа, никой не го е изгонил от масата. Ако иска да седне, щом той е решил да седне отделно, ти защо му се месиш? Ама защо се прави наважен? То е негова работа. Гледай си чинията. И така баща ми го респектира. На другия ден вече из цялото село се знаеше, а то беше голямо село – 2500 души. И цялото село се знаеше, че аз съм станал вегетарианец, който ме срещаше от по-големите хора, както и тия от моята възраст. Питат Георге, вярно ли е това нещо? Викам, вярно е. Защо? Всеки иска да ме разубеди. Обаче азот никого не се повлиях и след време, като видях, че не мога да им отговарям на въпросите, които ми задават, потърсих помощто от братовчет ми Пенюганев, който беше станал две години преди мене вегетарианец, още като войник във войната на фронта. С него сме от две сестри деца. Неговата майка е по-голяма, а моята по-малка, та две сестри са. Неговата се казва Кера, моята се казваше Шедеша. Станах вегетарианец и от него вземах книги, трактат за вегетарианството от Христо Досев и много други книги по вегетарианството тогава прочетох и дето се казва Аз се въоръжих съзнание и вече който, и да ме срещне, Каквито и въпроси да ми задава, аз можех да му отговоря. И някои другари, някои по-възрастни казваха. То от много четене се е побъркало. Други ми казват какво се говори за мене. Аз им викам. От четене човек не се побърква, ами от незнание, от невежество. Който чете, става по-умен, щото взема да разбира, вижда, че има по-умни хора от нас и така нататък. Тъй, че от четене никой не се побърква. И тъй запознах се с вегетарианството. През 1922 г. бяхме в Търново на вегетариански събор. Шест души от нашето село бяхме. Пеню, аз и няколко други, а като свърши съборът. След това пък почна съборът на Бялото братство в Лузята при пътя за Севлиево. Ние знаехме за събора, а пък Пеню беше получил известие, телеграма. Не, не беше получил телеграма. Георги Радев, обощар от Ямбул, се познавал с него и той му казал, че ще има събор и го поканил на събора. А ние не можем да се разделим и отиваме всички заедно. Обаче там имат известен ред хората и когато попитахме, не ни пуснаха да влезем в лагера. Имаше постове на вратата, охрана имаше. И трябва да знаеш паролата, за да можеш да влезеш. И тогава те се посъветваха ръководителите. Понеже Георги Радев се застъпи за Ганев, като каза, аз го познавам, гарантирам за него. Нека той да остане. Обаче на другите приятели казаха да си отидат, други път да дойдат. И ние се върнахме и започнахме да четем. Същата година се образува школата от 1922 година. Аз бях вече ученик в Попово, тогава ние ученици, 6-7 души, образувахме окултен клас, окултна школа в Попово. Там живеехме заедно. Всички бяхме ученици. Пеню беше най-голям от нас, защото той беше ходил войник и се върна. И тогава им разрешиха, макар и да са възрастни, всички, за които военното положение стана причина да се спрегим на зялното образование, разрешиха им да продължат като редовни ученици. И Пеню беше редовен ученик, но беше поедър и от някои от учителите. И понеже учениците му викаха Бати Пеню, и учителите също му викаха на Шегали, наистина ли Бати Пеню? Бати Пеню да излезе на урок, Бати Пеню така и така нататък. Тъй се знаеше за Бати Пеню. Бати Пеню беше вегетарианец и ние бяхме вегетарианци. Бати Пеню изнесе в гимназията реферат на тема – научни основания на вегетарианството. Беше много посетен, станаха разисквания върху него. По-късно Станчо Камбуров изнесе друг реферат, пак във връзка с вегетарианството, здраве и хранене. Този Станчо Камбуров беше от нашето село, нямаше връзка с другите камбурови абсолютно. После, като закриха гимназията, те се разпръснаха. Аз останах най-голям в шести клас. Вече в края на Реалната гимназия. Тогава аз бях председател на ученическото въздържателно дружество нов живот. Аз изнесох един доклад, що е въздържание. Разискваше върху него, както и други въпроси сме разисквали, вечеринки сме уреждали и така нататък. Следващата година отидохме на събор, Пеню и аз бяхме поканени вече. Отидохме на събор, приеха ни. Аз бях един от най-малките. Тогава се запознах с брат Георги Тахчиев от Ямбул. Той беше учител, добре запознат с идеите на братството, много ревностен, много добър брат, кротък, смирен и така нататък. И заради идеите му, често пъти биваше уволняван от работа и напоследък, преди да се пенсионира, пак няколко пъти го уволняваха и всичко това се отрази, уси даваше кураж. Но все пак това се отрази върху нервите му, заболя от черна туберкулоза и за няколко месеца, през 1959 година се помина. Това е Георги Тахчиев, няма други Тахчиев. Той е един. Тогава и Олга Славчева присъстваше. Имаше продажба на книги там, на събора. На една маса имаше и нейни произведения. Стихотворения се предлагаха там. Та там се запознахме и с нея на лице, защото аз бях малък тогава, за да общувам с нея. Тъй, че посетихме събора, школата почна и ние бяхме в попово ученици, живеехме всички заедно на комунални начала. Всеки донася продукти, кой каквото може, готвим си, храним се общо, без някой да държи сметка. Счетоводство нямаше. Това беше в Попово комуна, бяхме шест души комунали. Спомням си Пеню Ганев, Станчо Камбуров и аз от село Водица. От Паламарица, Колю Мисириджиев, един Кирчо имаше и Александър Кояджиков, това бяха. От всички ни само Кирчо не беше вегетарианец, обаче зарад нас и той вегетарианстваше. Нямаше такива убеждения към вегетарианство, но понеже ония бяха от неговото село, заедно с него живеехме с един човек, паламарчанин, от тяхното село, пък в Попово имаше къща, там, до болницата. То тогава беше накрая извън града. Сега зад него има много сгради. То стана център вече. Глава 2. Съборите в Търново. Георги. Та школата, която продължавахме в Попово, всяка сряда се събирахме и неделен ден в 10 часа се събирахме да четем беседа. А в сряда вечер в 6 или в 7 часа, според случая както беше, тогава вечерно време се събирахме и четяхме беседа. Учителят беше дал на събора нея година, 1922 или 1923 беше един голям наряд, близо 20 страници, такъв голям формат на пишуща машина. Той всяка сутрин трябва да го прочетеш, а то един час не ти стига да го прочетеш само него. И колко още други работи. И не само ние, но и много други приятели от провинцията се отекчили. Та запомниха го той нещо на изуст. Защото той нещо трябва да го четем цяла година? Все едно и също. Всяка сутрин от край до край, от край до край, от край до край. Следващата година, като се събрахме на събор, учителят даде един наряд, който траеше само 5 минути. По няколко стиха да прочетем от Евангелието, три или 5 стиха, оттам разбрахме, че учителят е възприел нашите протести и недоволство от дългия наряд и за почивка ни даде най-краткия наряд, който трая само 5 минути. Оня беше 45 или 50 минути. За първи път се срещнахме с учителя в Търново и тогава, като свършваше събора, имаше там една горница, молитвена стая на учителя, наредена с окултни картини, Цветни окултни картини, рисувани от наши художници, много хубави. Всеки влиза там с мълчание в присъствието на учителя и се съсредоточава в някоя картина. Която картина му направи впечатление, върху нея размишлява. Гледа да я запомни, защото тя ще му окаже влияние през годината. Имаше и една цветна пентаграма, но по едно време полицията направи обиск и вземаха всичко. Независимо, че съборите не ставаха вече в Търново, те вземаха всичко и не го върнаха. Ще ви разкажа и за тази борба на свещениците против Съборите. Всяка година Съборите ставаха в Търново. Това ставаше през месец-август. Съборите се откриваха с публична беседа в читалище Надежда в Търново, където е било първото Велико народно събрание в същата голяма сграда, която вероятно и сега съществува. Тогава в Търново, мисля, че беше в 1922 година, учителят говори на тема – новият живот. Поповете се бяха нагласили – като разпръснали техни хора из цялата публика с цел да смущават. Обаче нашите хора бяха усетили това нещо, тъй те се бяха подготвили или въоръжили, дето се казва за борба. Когато учителят минаваше, за да не бъде смущаван от поставените лица, минаваше през един шпалир от входната врата до катедрата от наши хора от двете страни. Значи минаваше между нашите хора и отиваше до катедрата и уния започваха. Искаме диспут, диспут. В това време брат Симеонов, застанал пред катедрата с братския хор, започваше да пее «Братство, единство ние искаме, зовът на любовта ние пускаме». И тъй продължава песента. Онези като се укрутят, той спира песента и учителят продължава да говори. Тогава учителят каза «Моето учение не е на теория, то е основано на строк научен опит. Ето защо аз каня българските владици и светия синод да дойдат на мусала». Там ще разискваме върху новия живот. Аз съм извеждал хора на мусала на различна възраст и в различно време. Когато е имало и дъжд, и сняг, и кал. Никой до сега не се е разболявал, не сме имали и нещастен случай. Това показва, че тези хора са вече калени и дисциплинирани. Всички тия думи не могат да не окажат влияние. Та поповете не успяха да провалят сказката. Беседата свърши благополучно и се напечата, и сега всеки един може да я прочете. По едно време дойде в Търново войска, която ни огради с цел да разтурят събора. Обаче след това дойде друго нареждане от по-висша инстанция, че съборът е свободен. И тогава те се отеглиха и ние си продължихме събора. Това вероятно беше в 1924 година. В Търново тогава бяха и ларионови. Тях помня, но другите не ги помня. Но там имаше 20-на души и повече в Търново. Те се събирали в Търново, и учителят, като идвал, отивал там. В Търново е отсядал. Вергилии, значи вие сте присъствали на първите събори. Имате ли някаква лична опитност или лична среща с учителя по това време? Георги. Имал съм, но по-късно. В 1925 г. аз отидох в София, живеех в София. Глава 3. На Изгрева. Георги Събев. От 1930 до 1941 г. живях на Изгрева. През това време съм имал срещи с учителя, когато съм имал някаква нужда. Аз съм може би от ония хора, които са имали най-малко срещи с учителя. Смятах, че сам трябва да разрешавам задачите си и няма какво да обременявам учителя с това, докато всеки ден пред вратата на учителя имаше цяла върволица. Опашка имаше да чакат за среща с учителя. Аз съм отивал само в такива случаи, които са били много важни за мен. Един случай имах, когато през 1936 г., година завърших свободния университет, отидох при учителя и му казах. «Учителю, по случай завършването на университета искам да дам една вечеря на братството тук. Може ли в събота вечер?» «Не», – рекох, отложете за неделя вечер, защото събота вечер съм заед. И така направихме вечерята в неделя вечерта. Беседата беше на обед, а вечерята вечерта на вечерята бяха към 120 души. Искам да кажа тогава колко евтино струваше. 120 души, с половин заплата, 600 лева, можах да ги нахраня. Имаше сирене, халва, чай, такива работи. Много хубаво прекарахме. Тогава такава беше традицията. Който има някакъв весел случай в живота си, по този начин изразяваше своето отношение към обществото, като събере всичките на вечеря или на обяд, и така нататък. Така сме постъпвали. От 1930 до 1941 година аз съм бил на Изгрева. В разстояние на 10 години съм бил на Изгрева. А там се печаташе словото на учителя Дънов. Словото се печаташе в печатницата на земеделско знаме на улица Врапча 2. Житно-зърно мисля, че печаташе друг печатар. Влад Пашов там работеше. Мисля, че школните лекции се печатаха. От начало ние си имахме печатница на улица Оборище 24, там беше салонът и беше къща на брат Радославов Иван, който беше много известен като историк на времето. Един от най-добрите историци на времето. Вергилий Кръстев. Как се построи салонът на улица Оборище, 24? Георги. Аз отидох при заварено положение. Кой и как го постори, не зная. Наши приятели са го построили. Вергилий. Значи това е било къща на Иван Радославов. Георги. Дворът на Иван Радославов – Къщата си беше вътре и салонът беше до нея. В двора имаше барака и там беше печатницата. Знам, Влад и Сава Калименов отначало там са работили. Една сестра от Панагюрище, забравих и името. Виола ли беше забравих, тя работеше в печатницата, а аз тогава бях в държавна печатница. Това беше малка печатница, няколко каси там и тези необходими съоръжения. Машини при избор на много букви, много малко бяха. Зато и отначало, Първите книги не са така добре технически издържани, защото нямаха условия приятелите. После така Влад беше самок човек По-нататък при братя Малджиеви в Русе са печатали. Не знам дали е бил наш човек или самишленик, или пък като търговец просто е имал отношение към нашите хора. Но нашите хора го предпочитаха. В Пловдив брат Стоицев, Михаил Стоицев, вземаше някои лекции, беседи отделни и ги печаташе на свои средства в Пловдив, в печатницата и след това ги раздаваше на приятелите, подаряваше ги отделни брошурки. Той правеше брат Стоицев и някои други хора са го правили. В Казанлък имаше печатница, обаче не успяха да я запазят и после държавата я взема. Глава 4. Неделчо Попов. С Неделчо Попов заедно бяхме. Ако е въпросът за него, до известна степен аз имам вина, за да влезе той в братството. В най-добрия смисъл на думата с Неделчо Попов се познавахме от полиграфическото училище. Дето го казваме полиграфия, то се казва средно училище за изкуства, книгопечатане и графически изкуства. Да, а после, като по-модерно име казваме полиграфия. Тодор Живков и аз сме следвали в същото училище, само че той 4 години по-късно полиграфия. Ами Неделчо се заинтересува от мене, защото бях вегетарианец. Научил, че съм вегетарианец. Знае, че живея на изгрева. А той в София... На Цар Освободител имаше едно кафене Сансуси. Той беше там като сервитьор, през свободното време извън училището отива там, сервира кафета, разни работи. Там спеше и не плащаше найем. И за вечеря там му даваха нещо обаче, по-късно, като почнахме да работим, понеже ние бяхме половин ден теория учим, половин ден практика. За теорията не се плаща, обаче като сме на практика, е се произвеждаме полезен труд и ни плащаха половин заплата вместо 1600 лева. 300 лева всеки един получаваше. След като получаваше заплата, вече нямаше нужда да остава келнер и по-късно се събрахме на обща квартира заедно с него. Заживяхме заедно. С него често се събирахме в градската градина, въгъла от към двореца, гдето сега е мавзолеят на Георги Димитров. Там значи много често се събирахме много вечери до късно, след като се нахраним на вегетарианската гостилница. Имаше една вегетарианска кооперативна гостилница до градинката срещу военния клуб. После стана нещо, като склади гостилницата и я закриха тогава. Та там, като се нахраним, отивахме на обед в градинката, почивахме, а пък вечер отивахме в градската градина и там дълго време разисквахме. Като говорехме дълго време, защото аз обичам да обяснявам, той беше много доволен от това обяснение и казваше «Ей, Георгие, такова хубаво учение, мога ли, и аз да чета книгите, ама да не ставам дановист. Вика му, защо бе Неделчо? Защото ще ми се подиграват другите. Може, може. Само аз ще съм дановист, ти няма да си дановист. Чети книгите и се занимавай. И след той 1926 година, когато бяхме на събора. Аз бях вътре на събора, пък Неделчо беше отвън, нямаше кураж да влезе на изгрева. Да бъде на събора още, макар че се познавахме. Целта се постига постепенно, постепенно. Не може из един път да се приобщи. И ние с него направихме една нощна екскурзия. Един ден решихме с него да отидем на Витоша. Тогава учителят даваше такава задача. Всеки един от нас, мъж или жена, млад или стар, да се избере едно място, където да отиде нощно време потъмно. По-тъмно и то самичък. Заради то и трябваше да отиде предварително денем, да научи пътя, да може да се ориентира и тогава може да отиде нощно време най-напред, по луна следто и да отиде при лоши атмосферни условия, за да се кали у него безстрашие. Ние с неделчо решихме да отидем. Той тръгва от града, а аз тръгвам от Изгрева. Това беше 1930 година. По-късно той дойде да живее на Изгрева, аз си направих бараката, и той дойде да живее при мене, и така ние съжителствахме с него. Това беше една временна барака от опаковка, сандъци в които опаковаха хартията. Така че ние станахме със собственици на бараката. Така заживяхме с неделчо. С неделчо отидохме на първата екскурзия, понеже той е по-неопитен, реши да мине по-късия по път. Тръгва от града, ще мине през изгрева през Симеоново нагоре. По това време правеха водопровода 1920-1930 година, рилския водопровод. До тогава нямаше водопровод от Рила. Пътят по край водопровода е най-прекият път, по пътеката край водопровода се отива нагоре на бивака който учителят нарече Елшадай. А пък аз ще мина през ливадите и драгалевци и ще мина по друг път, тъй че всеки сам пътува. Накрая ще се съберем на едно място. По пътя имахме оговорка с никого да не говорим, да нямаме разговор с никого. Когато срещнем, ще мълчим, няма да говорим. Целият път трябваше да бъде в мълчание и молитва. И така аз като минах драгалевци и нагоре на Делчо, нали върви по прекия път, ще излезе по- напред на едно място чувам нещо шумулка, а беше април месец. Макар, че беше април, което значи пролет, на Витоша имаше почти до колене сняг. Тук там беше заснежено, но имаше и открити места. Зимата беше голяма и снегът не се беше още стопил. Макар, че отиваме пролетно време, обстановката беше още почти зимна. Вървяхме по снега и на едно място се шумнало и на неделчо веднага косата му се изправила нагоре и вдига каскета. Спрял се, погледал, погледал. След той се приближил и видял една крава легнала там, изостанала и си преживяла. Пък имаше и голи поляни с трава за добитъка да пасе. Имаше и заснежено. Разбрал, че няма нищо страшно от това, което бил чул. Вижда, значи, кравата и продължил нагоре. Из пътя мислено се молял. Ей, дано Георги да отиде преди мене, защото той е по-опитен. Пак още е тъмно. И аз наистина, като минах от Драгалевци, на едно място стръмно виках мемовади душа, започнах да получавам в себе си телеграми. «Георге, бързай! Бързай, ти си по-опитен! Ти си по-опитен и добре е той да те свари там!» И аз бързах, все увеличавах крачките, увеличавах крачките, дето намеря дравца, събирах ги подмишница и като отидох там, взех да паля огън. Таман огънят да се разпуши и неделчо пристига и вика. «Ей, Георге, тук ли си? Колко се радвам!» И така с него прекарахме много хубав ден. Целият ден бяхме само двама. Ама не бяхме двама всъщност, не бяхме двама. Имаше невидимо присъствие. С неделчо заедно работихме в държавна печатница. Аз бях словослагател, и той бе словослагател, обаче, когато потрябва помощник-оценител, потърсили между учениците и попаднали на него там, най-близко. И така повикаха го за оценител, и след той веднага неговата заплата стана 3500 лева, а моята остана 2000 лева. Той беше с по-голяма заплата, но пак живеехме заедно. Той дойде на изгрева при мене и започна да посещава школата. Той отдавна искаше да посещава школата, но аз все го въздържах. Та той един път сънува, че идва в школата и влиза тихо мълко. В това време учителят става от катедрата и отива при него, като му лепва една силна плесница и после той се събудил. Викам му, че който иска да влиза без позволение, така ще получава плесници. Това е било сън, разбира се. И по-късно той започна да посещава школата и понеже е по-общителен от мене, скоро се запозна с младежите, академичната младеж. Започна да кани учителя на концерт, като вземаше лека кола за отиване, както и за връщане. По този начин стана много поблизък, отколкото мене. Аз, разбира се, от това нещо не губя. а само мога да се радвам, че той чрез мене се запозна с учението, стана вегетарианец и влезе в братството. Дето не искаше да става дановист, глътна водицата и стана баждановист. Той бе прият радушно от всички. Учителят го допускаше до себе си. Разви голяма дейност и има заслуги за отпечатване словото на учителя. Иначе Неделчо не ми е разказвал да е имал някакви опитности. Глава 5 Съборите на изгрева За Олга Славчева почти не си спомням. Само това, че ми беше дала една книжка с нейни стихове но като че нейните стихове не се харесваха и не се търсеха твърде, защото имаше оставени сто и няколко книжки и нито една не се продаде, докато тя минава да проверява. Това някак като че я омъчняваше, но нали не са длъжни хората да харесват всичко и толкова. Преди да отида да живея на Изгрева, аз живеех на улица Мърфи до военното училище. Оттам трябваше да минавам Нагоре, край ветеринарния факултет, по едни кални улици, по които имаше копани ями и нощно време, често съм се спъвал и уморен съм стигал, но аз вървяна нагоре, защото учителят казваше «Ако пропуснеш една лекция без уважителна причина, ти си изключен от школата, не си повече ученик или по-ясно казано, ти се самоизключваш». И ние много държахме на това да не пропуснем лекция. Каквото и да е времето, и дъжд, и град дори, ние отивахме най-редовно. Ако се измокрим, Дрехите съхват, и тъй никой не пострада от тая работа. Така една нощ имах много трудно пътуване нагоре. Падам, ставам, падам, ставам, а дъждът си вали, докато най-после изляза на алеята и поемана нагоре към изгрева. Така отивахме. През 1926 г. на събора в София бяхме направили на учителя една катедричка. Малка бяха направили, защото имаше много силно слънце. Аз съм присъствал тогава. Кой знае къде съм бил седнал и аз. Това са същите снимки от 1926 година, които ми показвате. Тогава изгревът беше една поляна. Само приемната стайчка на учителя беше построена. Ето това е ниската стайчка. А салонът го правиха 1927 година. По-късно го правиха. Сега тук виждаме един друг събор 1927 година. В далечината виждаме салона. Той още не е завършен, няма прозорци. Тогава дойдоха брати от провинцията и го построиха. Бълшинството съборяни бяха на палатки, тогава по градове бяхме разпределени. Търновци, варненци, русенци, бургазли и пере. Айтозлии и те също си имаха отделно палатки. Ето и тук тая снимка е по същото време, защото още не са сложени прозорците на салона. Другите снимки са от събори от по-късни години, защото са пейки сложени. Ето, тук виждаме салона, приемната на учителя. На поляната имаше един навес, при който в лошо време се приютявахме. Друга снимка, ето салонът и пейките пред него, ето и трапезарията. Ето друга, пак от първите години. Тука имаме маси, но още нямаме тия, еднокраките маси. След това бяха направени еднокраки маси, боядисани в бяло. Бяха хубави. Ето, това е 1926 година. Кой знае къде съм като нося манжите. Бях бос тогава. Това беше през август 1926 година. Пиши го. Ето една снимка от град Казанлък, където учителят се снимал на балкона на къщата на Дуков. Тука виждаш къщата на Марин Камбуров. Друга една снимка, заснета. Младежи пред бараките. Е, тази снимка ми трябва. Този е Георги Радев. Този е Генчо Алексиев. Аз събирам данни за Генчо Алексиев. Искам да пише за него. Това е Елиезер Коен. Еврейнат Колюн Анков, Борис Николов. Сестра Моцанка. За генчу ми трябва снимка, ама отделно, малко по-увеличено да бъде. Все пак имаме документация за съборите на изгрева. Значи тук е имало живот. А сега няма, защото го няма изгрева. Разрушиха го. При един от съборите, разказва брат Боян Боев случката, пред салона, пред стаята на учителя, той живееше горе, тук е гостната му, се били събрали и приказвали по някои въпроси. Били пет-шест души, между които и брат Боев. По едно време учителят рекал, «Чакайте, имам работа догоре». Прескача догоре и те продължават да си водят разговорите и все поглеждат нагоре. По стълбите чакат учителя да се върне. Минават 10 минути, 20 минути, половин час. Учителят не се връща. По едно време гледат, учителят идва от към боровете и тогава един друг се питат, «Абе, нали бяхме всички при стълбите, не го видяхме кога е минал край нас и е отишъл към боровете». А пак той ме е създал случай да видят, че той може да се пренася. От тук излиза, а оттатък идва. Мисля, в том, чето все, е писано казва. Аз мога да разпръсквам своето тяло. Имаме много случаи, когато го викаха в полицията на времето и там е правил някои неща. Един път го арестували и поставили отвън въоръжен полицай, и да го пази на вратата. По едно време го потърсили, отворили вратата, гледат вътре. Няма го. И след и нещо му се закамвали ли. нещо такова. След малко гледат, учителят пак вътре. Викът, нали го нямаше? Ние го търсихме, стаята празна. Питали кога излезе. Обвиняват, че Ти си го пуснал? Не съм. Пак учителят отново се връща в килията да им докаже, да отговори, че той пак се връща там при часовоя, за да види, че не го е пуснал. Значи по негова воля може да седи, а може и да да си отиде. Тук има две снимки от самия салон, те са през време на беседа в салона. Това е Дора Кара Стоянова, тази е артистката светана Арноудова, която игра ролята на баба Парашкева, майката на Георги Димитров в едноименния филм. Брат Епитропов веднъж се разболял тежко, имал и по врата и целият му врат бил отекал и бил в тежко положение. Жена му, която беше известна на Изгрева като баба Хаджийка, защото те са ходили някога на Божий гроб, отива при учителя разтревожена и казва «Учителю, Петко е много зле, какво да правим?» «Ах», – рекал учителят, – «нищо му няма, ще оздравее». «Знам, учителю, че ще оздравее, ама ние мислим да оздравее с кондурите и панталоните». «Щото учителят на никого не е казал, че ще умре». «Ще оздравее». И тя помислила, че ще оздравее, но в другия свят. И тя рекла «Да, учителю, ама ние го искаме с кондурите и панталоните». Учителят дал някаква рецепта как да го лекуват. След няколко деня пробиват сиреите, много нечистоти и стекли, и бай Петко с кундурите и панталоните се разхождал из изгрева за радост на баба Хаджийка. Баба Хаджийка беше една от добрите готвачки на изгрева. Беше постоянно в стола. Тя, сестра Милева, сестра Вълчанова и други някои възрастни сестри бяха почти постоянно там и ръководеха работата в стола. Един път по Великден решили дежурните сестри да направят някаква манджа, ама като за Великден. По-хубава манджа да бъде за учителя. И тогава занесли му някаква манджа, а пък когато дошло време да се вдига трапезата, виждат, че учителят нищо не е вкуснал от манджата. Казали му, учителю, вие сигурно не харесахте манджата, не сте яли нищо. Не, рекал той, манджата е хубава, ама аз днес бях на обед при бедните. Той ял само хляб и лук. Било Велик ден. Другите ядат баници и яйца козунаци. Той вземал една глава лук, чукнал я и ял само хляб и лук. Аз, рекал, днес бях на обед с бедните. Това нещо така е записано в записките. На обед при бедните. Глава 6. Как се развързва кърмичния възел? Георги Събев. Аз съм разговарял с много възрастни приятели. Брат Боян Боев, Тодор Стоименов, Петко Епитропов, Жечо Панайотов, Никола Антов. Последните са от по-младите. На някой съм забравил имената. Имаше един брат, Чулопанов, когато можем да видим по снимките. Той имаше много силен глас, като ерихонска тръба. Когато говори, се чува на 2 километра. Такава е думата, разбира се. Искам да кажа, че имаше силен глас. Учителят беше дал една задача. Да отидем на Витоша, да вземем вода оттам и след това да се връщаме по един. Но тръгваме в 12 часа вечерта. На всеки 5 минути тръгва по един човек от салона на изгрева. А там в салона има комисия, която ги пуска точно по часовника на всеки 5 минути. Казват, тръгвай. Всички тръгват, значи, на дистанция и никой не говори. Няма да се събират да говорят. На връщане може да си говорят по един-двама, обаче на отиване никой с никого да не говори. Така беше дадена задачата. На един брат, който чакал от 12 часа през нощта, чак на другия ден към обяд му идва реда. Забравил съм му името. Той живееше на изгрева и бяхме съседи с него, та той падна там на Витоше станало му лошо и там умря. Той беше пълен човек. Както паднал, там си издъхнал. После го пренесоха и го погребаха. Задачата беше да идем до Елшедай бивака. Туристите наричат мястото Железната скала. Там има една чешмичка, която сме си направили още 1929-1930 година. На това място отивахме, там правехме паневритмия. Бяхме направили една стена от камъни, за да изолираме западния вятър. Обаче по-късно други хора я развалиха. Всичко разпиляха и дори сега забраниха там да отиваме и така нататък. Вергилий Кръстев, как ви хрумна идеята да събирате тия спомени, тези опитности? Георги, ами брат Тахчев преди години, като идваше в Бургас понякога през вакансията. Все ще ни разкаже някоя опитност, той пък ги научаваше от брат Боев. Някъде се е случило така и така. Той ни разказваше тия работи и аз си рекох, ами защо не ги записвам и аз тия работи, и аз мога да ги записвам. И така тръгнах да записвам това, което той разказва и след това правех обиколки, разказвах и по този начин подсещах и другите, Та и те ми разказват лични спомени и така съм записал доста работи. А това ще да от 1930 година на сам. От 1930 г. до 1987 година. Над 50 години малко по малко събирах. Вергилий, голям труд. Георги, имам нещо и от Минчо Сотиров, нещо като отчетли беше. А за брат Пенюкиров, който беше първият ръководител в Бургас. Още 1901-1902 година. Той е от първите ученици на учителя. За него съм чувал проявления, как той се е подвизавал. Такова нещо имам запазено, което е записано от брат Минчо Сотиров. Той пък е съвременник на Пенюкиров. От Минчо Сотиров няма друго. Той, освен да запише чужди работи, той свои работи няма. Много от приятелите сме като грамофонни плочи. Повече повтаряме другите работи. Свои работи рядко имаме. Брат Боев, например, имаше много опитности. Брат Куртев имаше много опитности и така нататък. Обаче повечето от братята се задоволяваме с това да кажем «Еди, кой си това е направил?» и така нататък. Вергилий. А това, което той е записал за Пеню Киров, какво представлява? Георги. Ами една тетрадка от 30-40 листа, голям формат. Такова нещо написано на пишуща машина. Някой ми го е подарил и аз го запазих. Един ден, когато потребва, ще го дам на някого, но сега само го пазя. Минчо Сотиров е имал кореспонденция от учителя. И аз имам няколко писма от учителя. Но с някой, с които е кореспондирал, не с Минчо Сотиров. Имам оригинали самото писмо. Аз съм ги запазил и може някой път да се преснемат, когато дойде време. Брат Боев е бил гимназиален учител и заради идеите си, понеже той в доброто си желание да разяснява на хората, става популярен и интересен, започва да изнася сказки и пере, и пере, и за тия работи са го преследвали и са го уволнявали. Напоследък той е уволнен, не знае по какъв член за учителите и като уволнен след той. Той вече се отказва да прави постъпки, да учителствува, за да се пенсионира. Става стенограф при учителя. Имаше четирима стенографи. И той беше станал петия, допълнителен. Включи се към стенографското бюро и така продължаваше да работи брат Боев през 1922 г. аз. Като бях ученик в Попово, когато имахме Поповската комуна, там братята бяхме на комуната, бяхме в кореспонденция с Панагюрище. Брат Боев беше учител по естествените науки в Панагюрище Влад Пашов, Стан Чумейчинов и други. Там бяха панагюрските младежи, те бяха тогава в горните класове и освен в гимназията неофициално имаха младежка окултна група. Брат Боев работи с тях. Освен с тях имаше и публично в читалището сказки за гражданите, за възрастните хора и беше много пожертвователен, той ми го е разказвал брат Влад Пашов, негов ученик. Имало един ученик, беден, в горните класове, много беден и брат Боев си дарявал половината заплата на него за издръжка. А интересното е той, че в неговите публични сказки той е бил най-оживеният опонент, най-оживеният опонент, но брат Боев не се е отказвал да му дава издръжка, поради това, че той му е опонент, напротив, използвал го много, за да може да разбие становищата на противниците и използвал него за това. Той му задавал въпроси. Аз не съм съгласен, господин Боев, така? Така? Така и той отговаря по този въпрос така, по този въпрос така, по този начин е използвал опонента. Това нещо не всеки би го направил да си дава половината заплата. И тък му този ученик бил най-упорит в отричането, в отричането на неговите знания, неговите доводи. А пак той не престанал да му дава половината си заплата въпреки всичко. Необикновено е, кали. Брат Васил Долъпчиев от Айтус, като чел една беседа или някой от беседите, намери на едно място, където учителят казвал така сега, ще ви дам текста на една песен, а вие да и напишете мелодията. Текстът бил следният, взорите на моя живот, аз се рано пробудих и слънцето аз посрещнах. То ми донесе радостната вест, че Господ ме люби. Това е мелодията, която братът е измислил. Учителят е дал само текста, а пък той измислил мелодията. Казва: Штом учителят казва, че ние можем да измислим мелодията. И той цяла нощ мислил и по едно време към един, че през нощта му дошла тази мелодия. А пак той бил църковен певец. Има малко нещо църковно в тая песен, мъничко по характер малко. Изпял я, но като не може да я нотира. И до сутринта я пял, хиляда пъти я пял, дето се казва, само за да я запомни. Сутринта вече я знаел. И повтаря, изпява песента без грешки. Един случай с брат Боев е интересен. Той страдаше цял живот от някаква болест, някаква живеница, нещо на десния си крак и ходеше с патерици. В тежко положение беше. Някой му казал ли, или той пожелал, не съм сигурен много защо учителят не го е излекувал. Някой казват, че учителят искал да го излекува, да му отложи болката за понататик, да се облегчи, пак той не се съгласил, останал да си носи болката, за да си ликвидира кармата. Казват, че болестта била наследствена. Той има нещо по бащина линия от арменския му род и заради той той имал някаква родова карма и по този начин той я изплаща. Той изплаща на целия род кармата и за той, като беше при учителя, беше доста облегчен, ходеше с един бастун. Преди това ходеше с две патерици, после ходеше само с един бастун. По-късно, след учителя, вече остана почти на налегло, още по-тежко му стана положението, след като учителят си замина. Обаче той беше един вид заместник на учителя. Той беше връзката на приятелите с учителя, който потърсеше някаква помощ от духовния свят. То го насочваха към него веднъж на една сестра се явил в образ. Учителя ти казал «Идете, еди, къде си на изгрева, там ще намерите моя заместник». И като отишла, запитала кой е заместник на учителя, те я завели при брат Боев. «Вергили, на мен са ми разказвали друг вариант за брат Боев». Учителят го питал сега ли искаш да платиш или после? Той казал, сега, сега, сега. Георги, може и за него да е, пък има подобни случаи, случаи, които си приличат. Докато има такива случаи, случаи, които си приличат. Например, един случай има в Ямбол с една сестра, Стела се казвала. Тя боледувала дълго време от много тежка болест. На всеки няколко часа, като че се късат червата й, такива остри болки изпитвала. Преминавало малко време и отново изпитвала същите болки. Учителят, като минавал през Ямбул, се видял с нея и казал «Сестра, вие имате много тежка карма. Ако искате, може да отложим половината от нея за по-късно време, да я плащаш друг път». Не е отговорила сестрата «Сега искам да си платя всичко». Още седем години живяла така и след това си заминала. А на една друга сестра и се дало да разбере защо тази сестра страда така. Отговорили и че въпросната сестра е била великият инквизитор през време на инквизицията, които са гонили и измъчвали християните, до смърт ги измъчвал и за и всички болки, които е причинявала на другите, сега минават през нея. Цели 14 години е лежала болна на легло, така че законът ги хваща. Знаете, че брат Боев боледуваше от някаква неизлечима болест, която е минал по кармически път, и той пожелал да си ликвидира цялата карма, Стария дълг да го ликвидира и зато и не е искал учителят да му прекрати страданията, за да не оставя и друг път да се явяват отново. След като учителят си замина, брат Боев остана на легло и един път брат Димитър Звездински, който беше медицински фелчер, отива да му превърже раните. Раните му постоянно текат и трябва да се пречистват. Таман му превързал раните, идва сестра от Айтос и му казва «Брат Боев, дай ми у нас тетрадка». Той отговорил «Добре». Но сега съм заед, ела в петче, да мога да я потърся до тогава. И тя, като излязла, те направили превръзка. Навили бинтовете и докато правят това тетратката, която трябвало да търсят, изведнъж като по чудо се намерила, като че паднала отгоре от някъде. А нямало откъде да падне нито чекмедже, в което да е била сложена. Просто от невиделица паднала в ръцете им. И брат Боев рекал, брат Звездински, брат Митко, Елевация, брат Елевация. Той я търсил навсякъде, но нали не може да се навежда? Да я търси в стенограмите, намерил я тази тетрадка. И като дошла вечерта сестрата, брат Боев и дал въпросната тетрадка. Значи получил е невидима помощ, пренесли я по въздуха, което значи елевация. Защото да падне от някаква полица с книги е за разбиране, но няма такава полица, отгоре е таванът на стаята. Все едно от този таван да падне някаква книга. Майка ми Деша Пенчева-Арабаджийска, 1869-1942 година. След като си замина в другия свят, я сънувам, а тя се помина в 1942 година. Баща ми Ганев Евгенев, 1861-1949 година, си замина 1949 година. А това е било след 1949 година. Сънувам я, че разговарям с нея, както с вас разговарям. И казвам, майко, как си там в другия свят? Добре съм, синко, отговори тя. Е, добре, ама какво правиш? Ами с една стомна поливаме дни цветя. Ами сама ли си? Не съм сама. Има много други жени. 50-60 жени сме. Занимаваме се с цветя. Поливаме ги, градинки поливаме. А пък на Донка, твоята жена, майка и тя ни е ръководителка на нас. И тогава питам я аз, ами с баща ми виждаш ли се? Виждам се много рядко. Викам, защо? Ами защото той е по-горе, синко. Той е по-горе от мене. Когато той иска, може да слезе при мене, ама аз не мога да се кача при него. Значи по-горе не могат да се качват тия, които са на по ниско стъпало. Значи по-горе нямат достъп. Значи баща ми има някакви скрити добродетели, които тя не е знала, и заради тях той се намира на по-високо стъпало. Майко, ами доволна ли си? Продължавам да я питам и да разговарям с нея. Доволна съм, много съм доволна, синко. Ти знаеш, че аз бях църковна, аз бях вярваща. Ходех на църква, после. Сряда, петък, велики пости, богородични пости, петрови пости, еди какво си, всякакви пости съм пустила, ама в събота си заколвах пиленци. А пък твоето е било по-хубаво, синко, ама аз не го знаех. То е било по-хубаво, ти си познавал учителя. Той казва да не колим, да не убиваме, ама аз то и нещо не го знаех. Ама само дето не съм ти пречила, благодаря на небето, че ме даде член на това хубаво място, само дето не съм ти пречила. Значи е много важно да не ти пречат. Да, защото не ми е пречила. Трябва да кажа, че моите родители бяха свободолюбиви хора. Те ме оставяха свободен, както си разбирам, така да си живея. За себе си баща ми се утешава така. Той, като порасне, ще му стигне акъла и ако иска. Ще яде. Ако не иска, няма да яде. Майка ми обаче си изживяваше една тревога. То казва, е добре, синко, като караш край нас. Ама ще пораснеш. Ще идеш в войник. Там ядат месо. Какво ще правиш? Ще дойде време да се жениш, да ще вземеш такова момиче. Викам, майко, ако намеря такова момиче, ще се оженя, ако не намеря пък, няма да се оженя. И те и стана. В 1929 година, когато се връщахме от Мусала, се събрах с едно такова момиче, дъщерята на брат Георги Куртев. Фрейса се запознахме, след той седем години кореспондирахме и след той се оженихме. Това е Донка, средната. Не е най-малката, нито от най-големите. Най-голямата е Тодорка. Дора, после Цветанка, която се поминала по-рано, Вълчо, Донка, и след той двете близначета, Верка и Натка, и след той Любка. Любка е най-малката. Сега е жива Тодорка. Тя е родена 1900 година. И Надка, и Верка са живи. Глава 7 Невидимите помагачи Георги Брат Янко от се е бил участник в Европейската война. Участва в едно сражение. Той е вече ученик на учителя. Сражението е било много опасно. Куршумите са валели като град, а той бил леко окопан зад един камък. Не много голям камък, и през цялото време се е молил с 91 псалом. Колко пъти го е чел през нощта, не знаел, докато продължава сражението. Най-после усеща, нещо му парнало тука в ръката и не можал да се опази. Един куршум му пронизал дясната ръка и тъй си остана с този недостатък. Обаче, като свършило сражението, погледнал, нито един жив човек няма. Единствено той жив, който е останал с тази лека рана. Значи 91 псалом па го е спасил. Брат Васил Долъпчиев е роден от село Габерово. По-късно се изселва и живее няколко години в каблешково и далеч по-късно след 1930 г. вече си купува къща Файтус и живее Файтус. Ще кажа нещо за първите години на брат Васил Долъпчиев. Той се научава, че там у съседите му се събират хора, четат молитви, четат някакво слово. Обаче не знае какво слово четат. А той е църковен певец, един път го поканили да присъства. Отишъл той, присъствал на събранието. Събранието било у брат Слав Тодоров, дето после дойде на градината, на Иринка Бащай. От тяхното семейство било събранието в село Габерово. Присъствал на събранието, слушал, пеяли там духовни песни, чете се хубаво слово и най-после, като свършва събранието, рекал, ей, защо до сега не сте ми казали бе, такова хубаво нещо аз да не го знае. Аз стоя в църквата, защото мисля, че оттам по-хубаво няма. Тогава един брат от село Бата, кой беше, съм забравил, ръководител от Бата, казал. Сега вече нали го чу, отивай и го разказвай на когото искаш. Сега пък ще разкажа за брат Михаил Калудов, ръководител от село Бата. В тяхното село били само няколко души и нямали още събрание. Особена школа се провеждала в Оризаре, едно далечно село на 7-3 км. За да отида в село, Оризаре трябва да се мина една река, казва се Хаджи Деле. Реката била придошла. Тръгнал той да прегази реката, ама предварително забравил да си прочете молитва. Като тръгнал да прегази реката обаче, реката дошла силна и го подвела. И го понесла и той само рекал. Учителю, водата го носела. Той извикал само, учителю. Друго нищо не могъл да каже. И водата като го носела. Носела го хвърлила на един бряк. Той станал и изцелил си дрехите, бил се съблякал и ги държал в ръка. Като го повлякла реката, те се намокрили. Той след той ги изцедил, облякал ги и бърза да отиде на събрание. Събранието било почнало. Отива на събранието, спрели събранието, дават му дрехи да се преоблече, дават му гореща вода да пие. След това продължили събранието. И той тогава им разказал случая, как бил забравил да се помоли и когато извикал. Учителю водата го изхвърлила на брега. Сега пък ще ви разкажа втори случай за този същия брат, Михаил Калудов, как се запознал с братството, неговите първи години. Той бил войник във Варна. Коя година? Не мога да си спомня. Той ми го е разказал, но аз съм го забравил един път, като се разхождал така. Бил из полето, гледа, един от техните техници, който работи в уражейната, бил седнал и се печал на слънце. Отива при него и вижда, че чете някаква книжка. Какво четеш? Евангелие. Взех да чета и аз и се заговорихме. И по този начин се запознал, той бил пък Велко Петрушев, ръководителят от Варна. Той тогава не е бил ръководител. Тогава друг е бил ръководител, обаче с Велко се запознава и следто и започва да чете беседи. Учителят по това време е бил вече в София. А бащата на учителя е бил в една църква във Варна, която и сега съществува. Църква, паметник, където е бил служител бащата на учителя, е един от най-активните възрожденски деятели. Той е работил за независима българска църква, бил е издигнат човек, не е бил обикновен поп. Та запознава се и с него и един път се обадил на учителя, който му дал една печатна беседа, отделна брошурка, която той занесал на отец Константин и последният му благодарил. Казал, отче, тази брошура я даде нашият учител да ви я подаря. И той му благодарил. Сега ще разкажа за Панайот Джигиров от селото полица. Било лятно време бай Георги Куртев бил на една малка обиколка до селото. Отишел да ги види там. В той време те возили снопи. Като наближил до тяхната къща, едно познато дете от махалата го помолило да го качи малко да го повози на снопите. Детето се зарадвало, че го качили и не се държало, и когато колата тръгнала, то цопнало долу и колата минала през него. Панайот целият изтръпнал. Брей! Сега ще се похули името Божие, детето ще умре. Ще кажат, на божните го убиха». И той изтръпнал, но като се обърнал, видял дядо Георги. В този момент дядо Георги го попитал. «Какво има?» Панайот отговорил. «Тъй и тъй. Качих детето на колата, а то падна и колата мина през него». Бай Георги казал, «Дайте му една коричка хляб». Дали му коричка хляб и то взело да гризе? Бай Георги казал, не се страхувайте, що мяде. Значи не е тежко положението. Не е увредено. От той се разбира, че невидими братя са повдигнали колата, колата е минала над него, обаче не му е повредила нищо, малко дете, пълна кола, са снопи да мине през него и да не го повреди. Тя ще го прекъсне. Бе, значи повдигната е колата и детето не е повредено. И се успокоили по-нататък. Значи, за да не се похули името Божие. Зарадито и небето прострелва своята помощ. Сега зарадка Иванова Бойчева. Той, което си спомням за нея, е следния случай, който тя ми разказа. Един път отишла в Тополица. Доста хора присъствали там и след той отива в градината, на Изгрева в София. Учителят я запитал, как сте там. Тя отговорила, добре сме, учителю. Рекох, риба ядете ли? А ми ядеме. Който яде риба, да не влиза в салона, каза учителят. Който яде риба, да не влиза в салона? Той ми го каза радка Бойчева. И тя, като се върнала, престанала да яде. На другите казала, ама, които са спазили, спазили, които не могат да разрешат въпроса. То си остава за тях. За брат Михаил стои се в един спомен, който той е разказал на брат Куртев на градината. Аз го чух от брат Куртев. Това било преди години, не много отдавна малко преди да си замине учителят. На обща екскурзия на езерата. Както сме прекарвали, един ден учителят решава да отидат всичките на езерото на съзърцанието. Той е най-закътаното езеро, там една тишина, едно хубаво. Денем да отидеш, като в храм се чувстваш. И понеже ще отиват общо, пътуват бавно, а пък той пътува още по-бавно, защото той е от най-възрастните. Брат Михаил Стоицев рекал, аз ще тръгна малко по-рано, няма да чакам другите. Ще отида по-рано, да мога свободно да отивам, и вървял, така вървял и поглежда. А пък там път не се вижда. Тук, там има маркировка. Но ако не обърнеш внимание на маркировката, нещо ще те подлъжи като пътека. А всъщност то не е пътека и като вървял, 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 по едно време покатерил се някъде, без да гледа. И като се покатерил на едно място, оглежда се наоколо, пропаст. Не може да се върне и обратно. Брей, как се покатерил там, стъпка по стъпка се катерил, без да забележи, че се катери по скала. И когато се покачил, вече не може да се върне. И тогава се изправил на молитва и рекал, «Мили братя, само вие можете да ми помогнете». И мълне се казва, «Дрямка и кога съм задрямал, кога съм заспал, не знам». А пак хората бяха хе hey, hey", долу, по патеката вървят. А той се отделил и тръгнал нагоре към билото. А трябва да слезе на надолу. Видял патеката на стотина метра, там хората долу се мият един по един. Кога се събудих, казва, бях близо до пътеката, край мене минаваха хората и шлифърат сложен на ръката ми. Кой ме занесе там? Аз бях на скалата горе. Кой ме занесе с заедно? Не знам. Станах и тръгнах с другите хора. Вергилий. Той има две обяснения. Или чрез елевация, или пък някой е влезнал в него и го е свалил долу. Георги. Не. Аз предполагам, че духовни същества го обезвисяват. Обезвисяват го да не види, Приспиват го да не види, обезвисяват го и го пренасят. Духовните същества имат грамадна сила. Казват цели параходи могат да преместят те. Не човек да преместят цели параходи стонове. тонове. Хиляди тонове могат да преместят. Ние нямаме сетива да ги видим и разпознаем. Но това не означава, че те не съществуват. Напротив, има ги. Глава 8. Откачваш се от трън, да се закачваш на глок. Кой на Тенева Терфелийска Лясково, което сега е вече квартал на град Айтус, искала да отиде на събор в Айтус за Петровден. Тя била наскоро омъжена. И искала хем да отиде на събор и същевременно да се отдели малко от къщи, защото свекърва и, като всяка свекърва, не я оставила за минута спокойна. Ха, булка, той направи ха, булка, оно и направи и не я оставила крак да подгъне. И тя си рекла, я да отида аз на събор. Да отида на градината. Хем да се отърва малко от свекървата, пък да се видя с хората и да си почина малко. Вървяла тя из пътя и се радвала, че се отървала от свекървата, ама не си помисляла дори, че и там ще има други свекърви. Като отишла на долния край на градината на чешмата, измила си лицето, краката, била пътувала боса. Нали идва от път, освежила се и рекла: Господи, благодаря ти, че се отървах от свекървата. Като отишла в трапезарията, още като я видели, още отдалече сестра Александра Нейчева от Нейчевия чифлик, край кърнобат. Сега се казва с някакво ново име. Та сестра Нейчева я вижда и рекла «Хайде, койне, вземай котлите, донеси вода, че казанът трябва да заври». И тя казва си на ума «Още не съм си оставила чантата. Търся къде да я закача, грабнах кобилицата и отидох за вода. Отивам, връщам се, занасям. Водата. Не съм оставила още кобилицата, обажда се друга сестра. Хайде. Кой не че огънят изгасва, иди донеси дърва. Та едва оставила котлите и трябвало и дърва да донесе. И като тръгнала за дърва да донесе, си рекла, Господи, аз ли криво се помолих или ти криво ме разбра? Аз се зарадвах, че се отървах от една свекърва, а пак тука налетях на две други свекърви, още по-арбъб. Тогава дядо Георгия видял, обърнал се към сестрите и казал, кой нито е слаба и болнава, оставете я, намерете си други помощници. Извикал я при себе си да разговаря с нея. Една нощ, един от добрите братя, ревностен, предан на делото човек, сънува сън, че се намира в невидимия свят на една хубава поляна. Всички хора там играят паневритмия. Много хора в красиви облекла играят паневритмия. Накрая, след паневритмията, всички се поздравяват, ръкуват се и си пожелават така. Който поздравява, казва, няма любов като Божията любов, а който отговаря, казва, само Божията любов е любов и тогава се ръкуват. И така всеки един ще поздрави целия кръг и по този начин става една голяма верига. Той нещо го видял в невидимия свят и след той ние го въведохме в Айтос на градината, на Братския събор, и така се поздравяваме сега. Като свършим целия наряд и паневритмията, тогава се поздравяваме като започваме от ръководителя. Който го поздрави, нарежда се до него, който го поздрави, нарежда се до втория после до третия и така нататък се обикаля целия кръг така, 100-200-500 души така минават и се поздравяват. Значи това е снемано отгоре. Сега ще разкажа за брат Колю Колев. Тъпана, брат Колю. След 9 септември 1944 г. нали се национализираха всичките имоти? А той има само една единствена градина към парка Файтус. Има градина и от нея се прехранва. Много му е жал за градината. Отнемат му я. Няма нищо друго, никакви доходи няма. Не е капиталист, не е нищо. Казва си, но щом като трябва хората дадоха банки, хората дадоха хотели, сгради, къщи, фабрики, и имоти, чифлици, аз нищо не съм дал. Имам една градина и аз ще я дам да участвам в изграждането на новия живот. Дава я, ама му е мъчно. Един ден брат Коли отива на градината, пристъпва при всяко дърво, прегръща го и го целува. Казва, прегръщах всяко дърво, Целувах го, прегръщах го, целувах го, всяко едно и се прощавах с тях, защото ги е сял от малки фиданчици, да станат големи дървета. И най-после казах «Довиждане, довиждане» и не се върнах вече. Казах на жена си. Мислех, че тя ще съжалява, пък тя каза «Какво ще съжаляваш?» каза «Добър е Господ, ще измислим нещо да живеем. Ти ще сееш метли и ще ги връзваш». Аз ще развъждам кокошки и ще продавам яйца и ще живеем. Двама души сме, какво ще се кахариш. И започнахме да живеем така. Аз се метли, връзвам ги и ги продавам по лев, лев и половина метлата, изкарвам нещо и тя също. Обаче всичко го събираме по-братски. Събираме го на едно и го делим по-братски. Имаме две кратунки, те ни служат за каса. Моята кратунка и нейната кратунка. Каквото припечелим, тя от яйца и пилета, аз от метлите, разделяме го. Дойде лятно време, викам, бабо, аз ще отивам на Рила сега. Я да видим какво ще каже моята каса. Разтварям касата, гледам, гледам, броя, кай не стигат. Бабо, какво ще правим, не стигат. Вземи от моята каса колкото ти трябват, вика. После пак ще спечелим. Тъй цяла година ги деляхме по равно, като дойде време за Рила, само аз отивам защото тя не може да ходи и все от нейната каса взимам и си живейме, казва и се разбираме. Сега ще разкажа за един събор, прекаран на градината. Не помня коя година беше 1947 или 1948 година. Беше и брат Симеонов от София. Имаше и други хора там. Скоро тогава бях сънувал следния сън. Намирам се на полето. Гледам горе, самолети. Самолети, ама на тях има ремаркета, както на камионите, и уж съм на ниско, а пък виждам, че са пълни с чували и с жито пълни. А жито, едро като дренки. И отгоре хората вземат, хвърлят, а долу житото е прибрано. Има стърнище. Хората вземат отгоре и хвърлят, и сипват така. Сипват така хубаво, едро жито хубаво, най-хубаво, и аз рекох, чакай да си взема от това жито. И с пепелта наедно нагребах от това жито и си напълних джобовете и се събудих. Може да има нечисто в него, а ма е хубаво. Може да има и пръст в него. Житото – това е словото, готовото слово на учителя. Сестра Атанаска Иванова била налегло. Сетила се за градината и рекла. Ей, сега на градината са се събрали хора. Наши хора има там. Сигурно работят нещо. Бригада има. Тойонуй. Пак аз тука лежа на легло. Тогава и дошла една силна мисъл. Ставай, отивай на градината. Ставам, отивам на градината. На градината вече надвечер пристигнала. Лозето се копае. Ние копаем лозето. И аз съм бил там и жена ми там и други копаем. А то беше Великден. На Великден беше. Даже съм го описал тъй, Великденска бригада. Някъде тъй ще го намериш, като четеш. Отиваме там и копаем лозето. Най-напред започваме само двамата. Няма да го преразказвам, защото вече е писано. Почнахме двамата, после дойде Байслави, дъщеря му дойде. Тодорка, дойде и така, все се принажда по един човек. Станахме 78 души, изкарахме по един-два пъти и то лозето свърши. То беше кръстосано, оставаше само да се прекопае около корена. А копаеше се много лесно. През цялото време жена ми викаше, чувах, каза гласа на баща си. А той се беше поминал вече. Ха така, холум, ха така, олум, като копаеме. Ха така, ха да изкараме по един ред, да видим как се копай. Защото чакаме бригада от тополица, пък не идва никой. Викам, хайде да отидем, ние да почнем. Като почнахме, като изкарахме по един два пъти дойде Байслави. Изкарахме още един два пъти дойде Иринка. Изкарахме още дойдоха и другите, и по този начин цялото лозе го прекопахме. Вече надвечер пристига сестра Атанаска, станала от легло. Дайте ми една мотика. И аз искам да копая, но вече прекопахме лозето. И тя взема и скара един ред, и слънцето залезе, и лозето бе прекопано, и тогава ни разказа, че станало легло и всички се чудят. И се върна на другия ден здрава. Глава 9. Как действува разрушението? Вергилий Кръстев, разкажете как развалиха и разрушиха чешмата в тополица. Георги Събев. А някой дух се явил от името на учителя и казал, както всеки сменя дрехите си, тъй и чешмата трябва да се смени да се събори чешмата на тополица и да се направи наново. Това го казала ясновидката стойка. А другите нямат ли ум? Това лошо ли е? Беше медиумична, защото от името на учителя се говори. Учителят, учителят казал, тъй казал учителят. От името на учителя се тръгна и развалиха я. И направиха я. И като дойде време да свалят скелето, оставиха място за фигурите, знаците на зодиаците, да се направят изново. Но последохът устойка каза. Нищо няма да слагате. Никакви знаци, никакви символи. Нищо няма да слагате. Стана обикновена чешма. Отиди и явиш. А какви снимки има на чешмата от онова време, 1928 година? Вергилий. Значи развалихте чешмата. И накрая тя разбрали, че е била подведена. Георги. Не можа да разбере. Казвали, че от другия свят уж е разбрала, че е била лъгана и рекла. Всичко, което съм писала и което съм диктувала, да го изгорят. Обаче има живи нейни хора, които са под нейно влияние и още вярват, че учителят я е ръководил нея. А той, учителят по съвсем друг начин ръководи нещата. Учителят гради, а те развалят. Вергилий, има изказване на учителя, че Бог не се изявява чрез нечисти проводници. Бог се проявява чрез чисти канали. А стойка беше обикновен човек и лош медиум. Георги, ето, тук е чешмата, нали, тук аперат, мият. То прането тук отстрани се слага. Има сега запазени хубави снимки на чешмата. Но нея бъдещите поколения ще я възстановят. Не за спомен, а за доказателство. Мисли за обходата или нашето отношение към околните. Поучителя. Кратки опътвания. Пазете свободата на душата си като нещо свято. Ето защо не налагайте мнението си. Ако те питат нещо, кажи. Ако ли не, мълчи. Не коригирайте никого, ако той не иска съвет от тебе. Ти не си отговорен за чуждите погрешки или слабости. Ето защо оставете хората свободни да постъпват тъй, както те разбират. Ти оправи своя живот, като го изчистиш от всичко отрицателно. За света не се грижи, остави го в ръцете на онзи, който го е създал. Той ще го оправи. Много мислете, малко говорете и малко се тревожете. Това всичко е от учителя. Ето още интересни мисли от учителя. Не се занимавайте с острите ръбове на хората. Запазете свещена дистанция помежду си, за да не си създавате взаимно спънки. Никаква критика. Не се свързвайте с отрицателните прояви, от ги. Злото прави човека уязвим. Ограждайте се, уважавайте се и си давайте свобода. Взаимна почет и уважение. Не търсете лесния път. Тоест не бягайте от мъчнотиите, защото те са необходими, полезни за развиване на полезни качества у вас. Той съм го добавил аз, Ставайте и изправяйте погрешките си без отлагане. Вслушвайте се във вътрешния глас, тогава по-малко ще грешите. Бъдете деликатни, внимателни и вежливи помежду си, като пазите свободата на ближния. И слушвайте се търпеливо. Никого не подпушвайте, вземете последно място на трапезата, а на работа бъдете на първо място. Бъдете първи на мястото, където трябва да се прави добро, да се помага. Дели хляба с гладния. Даваш ли, ще ти се даде. Такъв е Божественият закон на никого не припомня и миналите грешки, а пък своите изправяйте. Докато търсите първо място, вие не може да разберете любовта. За да я разберете, е потребно смирение. Не се сравнявайте с никого. Любовта не обича сравненията. То е казано на 20 юни 1944 г. на Витоша. Помагайте си. Помагайте на нещастните. Но не се свързвайте с тях. Ето един въпрос, по който трябва да се мисли много. Пазете се от пресищане. Всеки ден увеличавайте приятелите си. Те ще ви повдигнат. Отвръщайте на злото с добро, така ти обезвреждаш злото. Глава 10. Невидимата сила. В първите години, било много отдавна, учителят идва в Бургас. Там били Пенюкиров, доктор Миркович и Тодор Стоименов. Вникнати в разговор в някаква духовна работа, поизморили се пък станало към 9-10 часа, огладнели. Брат Пенюкиров си хванал така с ръце жилетката през рамената и рекал – «Хей, какви сме големи юнаци, да има сега една баница!» Казал така с усмивка и с желание да хапне баница. Учителят само го погледнал, усмихнал се и нищо не казал. Продължили разговора. След малко, като излезли вънка на проста, една гореща голяма баница, четвъртита, чакала вънка, парала. Когато свършили разговора, излезли вънка на проста и видели баницата там и се чудели кой я донесъл. Както и да е, изяли баницата. Тогава учителят казал, е, сега брат Тодорчо, като най-млад, да отида да плати баницата. Отишъл при баничаря. Баничарят рекал, абе, четири баници извадих, казва, пък едната тава къде изчезна и се загуби. Никакъв човек нямаше край мене. Ама що мя плащаш, няма да се интересувам понататък. Прибрал парите и брат Тодорчо се върнал. Сега ще разкажа нещо за брат Панталейкара Петров. Той е дърводелец. Един ден минавал край салона, учителят го видял отгоре от стаята си, повикал го и му казал «Тука има да се поправя вратичката на едно шкафче, да дойдеш да я поправиш». И братът отишъл и работил там. Учителят излязал, той си работил. Когато дошло време да слага пантите за вратичката, най-накрая с летото някак си трябвало да направи жлеб и си наранил ръката. Веднага шурнала кръв. В той време минавал доктор Паскалев, който написа книгата въведение в асоцианизма, около 100-200 страници. Та брат Паскалев го вижда и веднага му прави превръзка. Подир малко учителят се връща, вижда му ръката превързана. «Какво стана с тебе?» «Учителю, казал, като работих, длетото се изплъзна и отиде в ръката ми и си мислех вече 15 дена работа няма да хвана. Как ще живея? Той работи, за да се прехрани, не е чиновник». Учителят, като го погледнал строго, гледа към него. Но чувствал, че гледал над него някъде, обаче много строго, няколко секунди и след той не помня дали му е казал нещо, но вечерта, когато рекал да си смени превръзката, раната била заздравяла и не станало нужда повече да я връзва, значи една рана, която трябва да се лекува 15-20 дена, само за няколко часа била заздравяла. Какво е направил учителят, не знаел, обаче раната му до вечерта била заздравяла и нова превръзка не сложил. Аз имам една опитност с учителя. Малко съм се срещал с учителя, защото, както казах и по-рано, гледах да не му отнемам времето. Знам, че неговото време е много скъпо и е зед с много по-важни работи, зато и гледах личните си въпроси сам да си ги уреждам. Но един път така се случи, а то беше в началото, когато отидох на изгрева. Така се случиха нещата, че в службата ме бяха поставили да работя при един старец, който непрекъснато пушеше, а касите ни са една до друга. И аз съм непрекъснато до него, рамо до рамо. И всичкият дим отиваше в устата ми. Той не може да се откаже от цигарите и аз да ги пуша не мога, и така живеех в едно противоречие. Мина един месец, два месеца. Цели дни аз съм потопен в тютюне в дим, и ми беше страшно неприятно. Най-после реших да отида да споделя с учителя тази си мъка какво да правя. Отидох и му разказах всичкото. Като му го разказах, той помълча малко и каза. Рекох, ще се нареди. Аз помълчах, послушах и му възразих. Знам, учителю, че ще се нареди, ама не мога да разбера как, как ще се нареди. Не смея да му оспоря, но как ще се нареди? Гледам вънка пред неговата приемна. Погледнах на Витоша. Витоша беше покрита със сняг. Ако някой възложи на някого да отида да изрине снега на Витоша, за колко време може да го изрине? Викам, учителю, един човек и за милиони години не може да го изрине. Да, Господ, като прати вятъра, слънцето и дъжда, за два дена няма да остане помен от него. Което за човека е невъзможно, за Бога е възможно. И действително, като ми каза това, аз вече се успокоих, Значи това ще стане, сега остава да наблюдавам как. Мина седмица, мина две, по едно време в печатницата стана пожар. В печатницата имаше много пушачи и всички през работно време си пушиха. Особено в машинното отделение, пък буквите се чистеха с бензин или с парцали с газ. И като бършат буквите, хвърлят парцала в буклука, в коша с буклука и се хвърля навънка. Един, като излизал навънка, хвърлил цигарата в кошчето и то веднага се възпламенява. Става пожар, защото там всичко е напоено с мазнини. Много лесно става пожарът. А пък на самите печатни машини имаше сигнални лампи, противопожарни лампи. Штом се вдигне пламък, Веднага пожарната свири пиууу. Стане пожарът. Алармата свири. Така че от пожарната команда знаеха. След няколко минути дойде пожарната команда да гасят пожара. И наистина угасиха. Пожар не стана. Наредности не станаха. Угасиха пожара. Обаче директорът използва случая, защото самият той не искаше да се пуши през време на работа. А пак те са, да кажем, 500 мъже и 500 жени. Повечето мъже тогава пушиха, и не можеше с заповед да се нареди това нещо. А трябваше да се нареди. И той използва този случай, събрани и каза, «Господа, зие тук живейте, изкарвате, прехранвате семейството си, изкарвате всичко от печатницата, а знаете, че в двора тук има заровени тонове с бензин. При един пожар в печатницата нищо няма да остане от нас, нито от печатницата, нито от вас. Ето защо занапред забранявам да се пушат цигари през време на работа». При това изказване всички ахнаха. Но понеже вие сте се научили да пушите, не може да се отучите лесно. Ще определим един час, едно определено време за пушене от 10 часа до 10.15 ще излизате вънка при чешмите или пък на едно определено място, дето ще се пушат цигари и ще се угасват. И така, през време на работа, никой няма да пуши. Съгласиха се те. Нареди се това нещо. Сутрин от 10 до 10.15, а следобед от 16 часа до 16.15 всички излизат. През другото време никакво пушене в помещението. То и добре дошло за нас. Обаче заповедта беше да излизат само пушачите да пушат, а ние през той време трябва да стоим в помещението и да работим. И зато и хората взеха да се изхитряват. И да пуши, и да не пуши, вземе и на лапа цигарата, без да я пали. Излиза навънка и директорът, като видя и нещо, издаде нареждане. Пушачи. И не пушачи от 10 часа до 10,15 и, и от 4 часа до 4 и 15 след обяд почивка. Който иска да пуши, който иска да отида до туалетната, който иска да си почива. И така се въведе той арет, татуй, което каза учителят, ще се нареди, се нареди. А пак този разказ, аз съм го разгледал в моите спомени, «Снегът на Витуша», дето учителят казва, «Един човек за колко време може да изрине снега на Витуша», викам за милиони години. Той, което човек не може за милиони години, Бог за 24 часа го направя. И така се разреши въпросът за пушенето в печатницата. Глава 11. Съборите на Изгрева Вергилий Кръстев Как ставаха първите събори? Тук виждаме някои маси направени, сервирани. Кой ги строеше тия маси? Георги Събев Братята от провинцията идваха няколко дена преди да започне съборът, приготовляваха тези подвижни масички. Те бяха ниски масички, около 30-40 см над земята. Тук, както се вижда от самата снимка. Край тях насядвахме, младите хора разнасяха яденето, младите хора сервираха, те бяха като келнери, така, между които бях и аз на времето. Бяхме в бяло облекло. Бели панталони, бяла риза, бяхме боси тогава. Нали лятно време. Така разнасяхме храната и се радваме. Вергили. Виждам тук едни големи бидони, грамадни чайници, с които наливат вода. Георги, това са чайници за вечерно време, за чая. Вергили, как преминаваше един сабор тогава? Георги, ами как? Сутринта започва с молитва, гимнастика, към 10 часа. Беседа? През останалото време водят се разговори, разучават се песни по групи, хората се опознават. Много интересен живот беше. Най-интересен беше Съборът 1927 година. Имаше много хора от София и провинцията. Но и нашите хора бяха добре организирани, не позволяваха да се влиза произволно на Събора от външни хора. Ако познаваш някого, ще повикаш някого от братството и с него ще можеш да влезеш, да разгледаш Събора и после да излезеш. Не позволяваха тъй да се влиза, като на Панаир. Имаше постове. И аз съм бил поставен на някоя врата, да пазя и денонощно съборите се охраняваха така. И през деня, и през нощта. Същото беше и в Търново. Например, да не нападнат, когато хората спят, или да крадат, и да направят някакъв смут, и пере, и пере. От такива съображения се правеше това, като се поставяха постове. Брат Петко от Шумен, капитан Петко Христоф от Шумен, той беше на военна служба още. Той беше тъй да се каже авторизиран да се грижи за охраняване на събора и той нареждаше младите хора на постовете. Всеки пазеше там по два часа, кой колкото може и така. Понеже споменах името на Стоян Ватралски, ще кажа нещо за него. Стоян Ватралски е бил съученик на учителя с студенти в Америка, в Бостон и оттам се познават и когато дойде тука, в България. Той издаваше вестник Зорница на евангелистите, евангелистите-методисти, те са няколко категории евангелисти-методисти. Няколко приятели го поканиха на събора и той присъства. Беше на гимнастиките и аз бях даже зад него, когато правим гимнастики. И той казваше, после пишеше във вестниците, бях в плен на белите братя. Да, в такава форма го писа и изказваше своите впечатления. Но то в самата книжка е писано, кои са белите братя. Казва, господин Дънов се радва на такова обаяние, на което малко хора са се радвали. Казва, приживе. На такова обаяние. Всички, като споменат името на учителя, с особен трепет го изговарят и това е много рядко явление. И отношенията между хората от братството са брат и сестра. Няма Иван, няма Драган. С една топлота, което нещо е много хубаво да но се запази. Така пожелава той. Вергилий, аз тази книжка съм я чел, но данните, които дадохте, че са били съученици, това никой не го знаеше. За това са необходими тези неща. Георги, за Неделчо Попов да ви кажа, тогава той 1926-1927 година. Това бяха първите години на въвеждането на Неделчо в братството. Той дето четеше беседи, четеше наши книги. Обаче на събрание не беше идвал и зато и се смяташе като външен човек. И на събора не го пуснахме да влезе. Той гледаше отвънка, как ние, младите братя, разнасяме яденето и той просто с завист гледаше на нас. Виж, те са вътре, а пък аз тука, въното градата. Като пренебрегнат и така нататък. Татуи го казваше неделчо. Де. Вергилий, къде преспиваха приятелите в уния години. Георги. Времето беше хубаво, бяха си направили временно такива палатки с черги, с одяла или пък плътнища си бяха направили и всеки си спеше под покрив. Всичко беше нагласено, в случай на дъжд, за всеки да има покрив. Но времето беше хубаво. Значи това са първите събори на изгрева. Лятото на 1927 година го почнахме салона и същата година го завършихме и проведохме събора. Ето на, тук още незавършен салонът. Незавършен салонът, стъклата не бяха поставени, нито столове имаше, нито нищо, и сядахме направо на дюшемето, сядахме така. А пак тези са отвънка, на снимките, които показвате, които не се събираха вътре, отвънка са. Вергилии, значи вътре, направо на дюшемето. Георги, да, в първите години така беше, още не беше завършен салонът. Обаче сложиха покрива и за 19 август 1927 година вече салонът беше в процес на работа. Обаче сложиха покрива и за 19 август 1927 година вече салонът беше готов и в това състояние, както е дадено тук на снимката. Вергилий значи, това е салонът и съборите в първите години. Картината е от събора. Всички избели рокли, това е лятно време. Георги, да, лятно време беше. Ето, някои черги, някои с разни работи. Всеки според възможностите си. Бяхме бедни, бедни години. Вергили. Сега тук, това са други събори, насядали на пейки много хора. Това са други години, също събори. Снимки на други събори. Георги. Ето най-първото положение на изгрева. Всичко беше угър. Ето борчета бяха току-що посадени, скоро борчета. Наоколо няма никаква къща. Беше голо поле, ниви населените от село Слабино. Изгревът на хоризонта се вижда на тази снимка. Това са първите заселници на Изгрева. Тук ги виждаме с палатки, с бараки. Ето я Верка Куртева, моята бълдъза, това е Изгрева в първите години. Това е слънчевият часовник. Това е Иван Кисьов. На сестра Иринка Кисьова мъжът ти. Тук виждаме Борис до клетката. В далечината се вижда. Обаче другите двама не мога да ги позная кои са. Ето я Граблашева, съпруга на Васил Граблашев, който живее в Америка. Там отиде Струва ми се с учителя заедно и след той учителят се връща, пак той си остава там. Продължава да си живее там. Той някои книги е превел, окултни книги, но не си спомням имената на книгите. Васил Граблашев. Вергилий, на тази снимка този тук се казваше Атанас Николов. Какво ще ми кажеш за него? Георги, Атанас Николов в Севлиево беше. Сава Калименов издаваше Вестник Братство. Той имаше издателство там. По едно време си разпределиха работата. Печатницата беше в начало на Калименов, а пък издателството, на Атанас Николов. Той издаде и Есперанто, български речник. Същият издаваше и вегетарианска есперанска библиотека, беседите на Есперанто ги превеждаше под заглавие. «Нова култура». Това издаваше. Вергилий, Атанас Николов. Той е, който издава на Есперанто неща от учителя. Може и други да се издавали, но той като библиотека, като серия ги издаваше поредно. Аз имам дори някой от тях, десетина брошури от тях имам и други има, които са превеждали на Есперанто. Брат Пампоров е превеждал на Есперанто. Сестра Петра Шелингозова живее в провинцията. Той брат е женен, има деца. Има момиче, на което забравих името 10-12 годишно. Тя не им се меси на техния живот и те не се месят на нейния живот, обаче момиченцето по своя инициатива става вегетарианка. А майката, като се отказало то да яде месо, Майката изпада в тревога. И се върнала и на кавга е готова така не само да избухне, ами така и на саморазправа, защо тя накарала дъщеря й да не яде месо. Пък сестра Петра и казала: Бульо, нито съм и говорила, какво може да се говори на такова дете? Нито съм и говорила, нито нищо. Пък като е решила, това е нейна работа. Ти си я убедила, ти си я накарала да не яде месо. Аз нито съм я накарала да не яде, нито ще мога да я накарам да яде, и казала Петра. Обаче родителите казали, сутринта ще заколим кокошка и ще й кажем да яде. И легнали с това решение. Тя като се разтревожила, сега детето ще бъде подложено на турмоз и тогава вечерта до късно, като останала самичка, написала писмо на учителя. Писала подробно как е изложено момиченцето на опасност. И сутринта, учителю, ще колят и ще я накарат да яде. Какво да правя, да й помогнем. И затворила писмото и сутринта, ще отива да го пусне на пощата. Преди да пусне писмото в пощата. Писмото и досега стои в нейната архива. Не е пуснато в пощата. Обаче сутринта никой не се е сетил нито кокошка да заколи, нито да се занимава с детето. Всички отишли по работа, като че ли не е било въобще. И тъй се разминал случая да. Писмото написано. Обаче стои в архивата. А пак отговорът се получава, те забравили въпроса за този скандал. Писмото написано. Мисълта заминала към учителя и се получил отговорът и така момичето само станало вегетарианка. Друг интересен случай. Има един подобен случай с един брат на Изгрева, на в дядо му. Костадин се казваше, ама забравих през името на дядо Костадин. Сетих се, Костадин Стойчев. Те са от Бургас. Жена му беше в болница. Тя работела в Бургас, в пощата. Било е много отдавна. Заболяла била от гърло, много тежко било положението. Просто лекарите не могат да помогнат, и тогава той се е принудил да пише писмо на учителя. Пише писмо на учителя какво е положението, какво са опитали, какво е, че не може да се помогне. Сега моли за бърза помощ. Написал писмото и сутринта отива на пощата първо да пусне писмото. Преди да пусне писмото сутринта като отива на пощата получава телеграма. Отговор на писмото. Писмото още в джоба му пък учителят му отговаря. За жена ви така и така ще направите и направили. И в скоро време тя оздравяла. А препоръчено щял да го праща. Това е ученикът, който има връзка с учителя. Да, това е потвърждение на този закон. Ето, на снимката виждаме чешмата с надписи. Чешмичка хубава. Беше наъгъла там, до боровете, имаше надписи, имаше и образи с един орел, една сърна, имаше и един човек така и така нататък. Знам, че тях ги работи Борис Николов. Ама тези вътре кой е работил, може да е бил същият, а друга е чешмичката в елипсата. Имаше една елипса и около елипсата по кръгове на цимента фигури на зодиака. Чешмата е зодиакът. Вергили, сега тук е тази клетка, астрономическата. Георги, да, наблюдателница, метеоролическа. Има термометър, барометър и разни уреди, които само Георги Радев ги проверяваше. Георги Радев, той работеше там. Това е изгревът по уния години. Представлява една поляна с насадени малки борчета. Да, той е гората. Тази поляна се е казвала Балчер някога. Някога е била на някой си бивш американски консул. Казвал се Валчер. От неговото име нарекли местността Балчер. Вилата на Балчер на Балчер, и така станало мястото на Балчер. Вергили, това е първата сграда, която е построена, така ли? Георги, това е първата сграда на изгрева която е жилище за учителя. До тогава учителят квартирува на улица Опалченска, 66, у семейство Гумнерови, Петко и Гина Гумнерови. Те са мъж и жена, те са му дали прием. Обаче след като се построява изгрева и му се направя жилище, учителят се изнася и напуска вече града. Напуска града, макар че там си има стая и така нататък. Обаче той вече живее горе, на изгрева. Въргилий сега тука тази котва глава на твоето слово е истината, кой я прави? По идея на учителя ли е? Георги. Вероятно като символ е, но кой я е правил, не знам. Не мога да си спомня. Вергилий, искам да питам, това е сега балкона на учителя, нали? Георги. Балконът на учителя. Той там излизаше, салоната е отдолу, тук е стълбището. Тук е приемната. Вергилий, той излизаше ли горе на балкона? Георги. Някой път е излизал. Вергилий, какво представляваше тази сграда? Солариум ли е била какво? Георги, а, не, там имаше наблюдателница. Той имаше там астрономическа тръба да наблюдава. Да наблюдава вечерно време звездите. Това беше построено по негова поръчка. То беше остъклена тераса. Вергилий, значи това е къщата на стенографките, парахода, обикновени дървени бараки. Георги, това са бараки... Допълнително правени. Ето го и парахода зад тази барака. Виж как е извит параходът. Вергилий, разкажете ми спомена за доктор Иван Жеков. Георги, доктор Жеков си беше ветеринарен лекар и беше облечен с бяла престилка и сестрите, които бяха дежурни около кухнята. И жена му беше между тях. Те се грижаха за кухнята, за уреждането там с големи казани, за около 1000-1200 души, народ трябваше да се сготви ядене. Значи в няколко големи казана се приготвеше манжата и там същевременно имаше и големи бъкърени чайници да се сервира вода по всяко време. Всеки, който желая гореща вода, може да получи оттам. Длъжни бяха да му дават. Един брат отива да иска гореща вода и пита. Сестра Жекова, може ли да ми дадете една гореща вода? Доктор Жеков, обаче, с всичката си сериозност. Той обича да се шегува, ама онзи не знае това, не го познава. Твърде сериозно го запитва. А защо викаш на жена ми сестра? Бе, Откъде ти е сестра на тебе, тя не те познава. Той, оня с конфузен се обръща към другите. Тос, кай не е ли от братството? Всички се усмихват. Доктор Жеков, такъв си беше той, обичаше да се шегува. Със сериозен тон говори и човек може да се смути. Глава 12. Как ще се проповядва новото учение? Тодор Стоиманов разказваше един случай, Как в първите години, един невярващ с някои работи на учителя, съмнявал се така и един път, като лежал на леглото си. Искал той доказателство някакво и една сутрин, като лежал на леглото си. Леглото му се подигнало и почнало да се носи из стаята, без видима причина. А той, така слисан и оплашен, и по едно време леглото пак се върнало на същото място. По този начин, учителят му дава едно доказателство, което той искал, без да го каже. Искал доказателство да види, че съществува невидим свят. Подобен случай има разказан от един адвокат от Търново, когато учителят е говорил. Той казал: Господин Дънов, може ли да ми докаже, че има Бог? Мога, ще ви докажа. Имайте търпение. И той си продължил беседата и Оня замълчал, и вечерта учителят се качва на влака и си заминава. Оня казал: Ах, господин Дънов обеща да ми каже, а пък нищо не ми каза. Обаче вечерта, като си легнал, и неговото легло става и се разхожда из стаята, леглото във въздуха. А той, смъртно оплашен, седи в леглото. Той разбрал, че това е доказателството. Вярвам, рекал. И оттам насетне повярвал този адвокат. Как няма да повярва, като леглото му се разнася по въздуха из стаята, заедно с него? Това е дори много да се разнася и стаята. Тези, които смятали, че това е невъзможно, той го видял възможно. И той го смята, че Дънов решил обязателно да му докаже, че съществува невидим свят. Ще разкажа за Димитър Звездински, защото има двама братя. Единият Михаил Звездински, който скоро се помина, а пък Димитър Звездински, той по-рано. Той по-рано се помина, беше по-възрастен. На снимката е Димитър Звездински. Това е било към 1930-1935 година, предполагам. Тогава брат Димитър отива един път при учителя и казва, Учителю, кога ще дойде време да вземе Библията от една страна, беседите по другата мишца, да тръгнем да проповядваме по читалищата, по амвони, по салони, да проповядваме това учение. До кога на изгрева ще стоим така? Учителят го погледнал и казал така. Брат, този начин на проповед вече е опитан. Него го опитаха евангелистите и разни проповедници из Европа, и с Америка, и Пере, и Пере. Той вече е опитан. Ами сега какво да правим? Учителят отговорил. Ще тръгнем по пътя на теменушката. Отидаш на някоя поляна в гората, почувстваш един хубав аромат, обаче не виждаш откъде идва той аромат. Тогава виждаш, че някъде в тръните се сгушила една теменушка, ухае, обаче не се вижда. Такъв трябва да бъде ученикът. Личността да не излиза на преден план. Той го давам аз като тълкование, че тази е скритата мисъл на учителя. И да бъдеш в трънете, при най-неблагоприятните условия и да работиш за Бога. И личността да остане на заден план. Да не бъде наяве, да се изтъква личността напред. Това е пътят на теменушката. По-низкият на снимката е Борис Димитров, а другият е Димитър Звездински. Те бяха най-добри приятели с него. И когато брат Борис си замина, брат Звездински бил в най-тежко положение, да загубиш най-верния и най-близкия си приятел, много му било мъчно. Отива на Витуша, Среща се с приятели, всичко хубаво, обаче Борис го няма. И се оплакал на внучето си, Ицко, той беше тогава 3-4 годишен. Сега е вече 30 годишен младеж. Ице, Ице, няма го брат Борис. Няма го. Бяхме на Витоша с много приятели, пяхме, свирихме, говорехме, но Борис го няма. Връща се така омъчнен. Тогава детето го прегърнало и казало, Чичо, аз не съм ли ти приятел? Той тогава го прегърнал от голяма любов към него. Друг път брат Димитър Звездински казва, пак така отчаян, защото получава много малка пенсия. Свободно време има, обаче не може да отиде до никъде. Нито за влак да плати, нито за дневни разноски, да отиде някъде и много е отчаян, то и хубаво учение до кога ще стои тъй затворено в тесен кръг, да има възможност да отида някъде, че да проповядвам, да се изяснява, да стане достояние на много хора. Пък внучето му казало, Чичо, ела тука, застани тука до прозореца. Те живееха в пансионата към долния край на улица Пиротска на Татак, Далече, в пансионата живееха дълги години. Ела, застани до Прозореца. Той е една голяма сграда в четириъгълник. гълник. Помежду има голям постъп, по него се минава по диагонал и се отива, там няколко завода има. Чичо, застани тука. Тука минават хиляди хора. Казвай по една мисъл от учителя. Всеки ден казвай и им спращай, казвай, и ми те ще я разнесат тая мисъл. В такъв смисъл детето му казвало. Господ, значи, чрез детето му говори. Не е загубено. Кай, застани тука и предавай телеграми. И той почнал да вика. Братя, помирете се, заживейте като братя. Стига вече за войни, стига вече се надлъгваме, стига вече се измъчваме един-други, нека да се обикнем като братя. Говори им мислено. Стои там и им говори с часове и хората минават, заминават, или пък други минават, или се връщат, други заминават. Сега ще ви разкаже един друг случай за този Ицко, племенникът на Димитър Звездински, на Михаил, Звездински синът му. След като си замина учителят, няколко години, след това те отиват пак на изгрева, разхождат се по алеите, сред цветята и си говорят взаимно. Хей, тук всяко едно място познава стъпките на учителя. Да го сега учителя, да го учителя. Ами той къде живееше? Хей, в онази къщичка му казал той. Детето се отскубнало от ръката му, подскочило и побягнало към къщичката. Нали е 3-4 годишно и стъпило на първаза на стената и се хванало за това, да гледа вътре и видяло учителя, седнал на един плетен стол. А пак той беше си заминал вече, а учителят му казал само така с пръст да мълчи. И то се връща и казва, Чичо, ела бързо, ела тука, ето учителя вътре, аз го видях. Отива гледа, гледа, но няма нищо, столът празен а детето го видяло. Значи учителят му се показал на него, защото той има силно желание да види учителя. То не го помни учителя. Ще ви разкаже един случай за брат Борис Димитров. По едно време, както мобилизират всички, мобилизират и него. Той не би трябвало да подлежи на мобилизация. Обаче военните сигурно не са обърнали внимание, че той не е в естествено състояние. Той е прегърбен, гърбавичък, стъкнат и не може, за никаква работа не е годен. Той не може да носи никаква раница, нито нищо. Обаче взели го на работа в канцеларията на поделението, но не му давали вегетарианска храна, бил на общия казан, на местна храна. И той гладувал. Минало седмица, минало две. Той само хляб яде, само хляб никаква храна не му дават. И по едно време му казват. Ти си измъчен много, изгладнял и стурмозен. Абе, дошло му на ума. Защо не отида аз до изгрева, да си измисля някаква работа, да отида при учителя. Наистина намислил една командировка, отива в София при военните и оттам, хайде при учителя. Отива и разказва всичко на учителя. Учителю, тъй и тъй, гладувам. 15 деня вече само хляб, само хляб и вода и бърка корема. Тогава учителят помълчал малко и му рекал. Ще се нареди. Не казал като мене. Ще се нареди, ама да видим как ще се нареди. Той мълчал само и чакал да види как ще се нареди. Връща се и се успокоява, че ще се нареди. Един ден, казва, съм си свършил канцеларската работа, самичък работех в канцеларията и съм се допрял така до вратата и чакам, хем съм се греял на слънце, хем гледам така. Почивам си. В този време пристига един файтон, в него една гранд дама, Хес монокъл и други работи. Спира файтонът, снема и файтунжията две-три куфара, големи, и ги остави и си заминава. Тя жената се оглежда наляво-надясно, да види кой да й помогне да пренесе куфарите. Къде ще се пренасят, не знам. Като видях, че жената се оглежда и няма никой, аз отидох и колкото ми беше по силите. Тия куфари за мене ли, за моите сили ли са? И опитах се и с голям зор ги понесох. Те бяха куфари, ама куфари човек да има вътре или камъни и желязо, такива тежки ми се видяха. Все таки пранесох куфарите. Сетне жената ми каза, «Войниче, имаш ли нещо нужда?» «Госпожо, от нищо нямам нужда, само той, че съм вегетарианец и гладувам, не ми дават вегетарианска храна». Тъй ли?» Тя веднага влязла в канцеларията, взела телефона и се обадила. «Ало, генералша Еди, коя си?» «Тай, тай, тай, тай!» Затваря него телефон. «Взема втори!» Докладва това нещо да се помогне на той момче. И там не може. Трето място говори и до вечерта се урежда въпросът за неговото вегетарианство. Осигуряват му храна. И не само това, осигуряват за цял живот да не го викат запас, че той не е човек за запас. И го уволняват. Дето каза учителят, че ще се нареди, разбрал, че се нареди. И го уволняват от запас. След известно време го уволняват. Глава 13. Живата вода на изгрева. Вергилий Кръстев. Снимка на Диана Бат. Тук виждаме на два пъти на две места, ти си заснет. По коя идея, как бе направена тази снимка? Георги Събев. Там бяха открили някаква вода и учителят беше дал идеята да се направят вадички, да се отведат в едно кладенче и всичкото беше направено и изложено на юг. И през цялото време вадичките бяха циментирани и водата, като върви през вадата и докато отида в кладенчето, дето гребем с малка, водата все е на слънце, и беше леко затоплена, и много приятна вода беше мека за пиене. Казваха. Изворът на Дианабат. Колко пъти някои хора, злонамерени хора, отиваха при изворчето, и после намирахме кокали, хвърлени, и пере да го замърсят, щото знаят, че той ни отвръщава нас, и те идваха и оставяха такива работи, непочтени работи са правили. Вергили. Виждам много хора с томни и дамаджани, правили са някакво упражнение ли, Георги задача, и освен това за събора трябва много вода. Много вода трябва и заради това всеки, който отива на Изворчето, да донася вода, щото да се готви, да се мие, там трябва винаги да има вода, защото има голям разход на вода заради той. А пък задачата за Изворчето, тя беше дадена към 1932 година. Всеки един от учениците, който желая и има възможност 10 дена от годината да определи през лятото, някоя десетневка, непрекъснато да носи вода. Ще отида по 10 пъти на ден с двете стомни на изворчето, ще го донася до изгрева и последният път ще се облее с загреяна на слънцето вода. Ако няма слънце, ще загреете на огън малко и ще се облеете, и така задачата за деня е свършена. На другия ден пак и така нататък. И това за 10 деня. Това нещо се направи. Това е моето тълкование вече понеже учителят следи, че на Запад някаква епидемия се е явила и веднага за предпазване учителят даде тази задача за изпотяване, за да може тялото да се освободи от разни отрови и да бъдем устойчиви на това. И наистина, после когато дойде епидемията, забравих каква беше епидемията. Нас почти не ни засегна, защото ние имахме вече имунитет, бяхме пречистени и подготвени срещу атаките на болестта. Изворът е правен през 1926 година. Но по-късно този извор изчезна, развалиха го. Там правиха разни други строежи и го развалиха, и то изчезна изворът. Върху него премина оградата на Ловния парк. Значи това са снимките от Дианабат. Вергилий, какво ще ми кажете за чешмичката на изгрева? Георги, там има няколко чешмички, но тази, която имам предвид, тя беше наъгъл на боровете, като се завива, като се отива от жилището на брат Боев за салона. Като се отива на самия ъгъл е тази чешмичка. Тя е символична. Там е дадена сърничка. Сърничката символизира природата. Даден е орелът. Орелът като ненаситност към възвишеното. Дадено е слънцето като източник на живота. Всичко това са символи. Има и човек, който чете книга. Книгата е знанието. Човекът символизира разумното и знанието символизира словото. И аз присъствах, когато брата Анас Николов ги оглаждаше тези фигури. Но дали той от начало до край всичко е работил, не знам, обаче аз присъствах, когато той работеше върху тези фигури, които после, когато се отчужди мястото, не можеха да се запазят, защото е направена от тухли и след това е замазана. Ако беше отлята, можеше скрик да се вдигне и да се запази. Георги Йорданов даже щеше нещо да опитва, но му казали, че е невъзможно това. Мазилката не може да закрепи тухлите и следователно ще се разсипят и на празно ще отиде трудът. На чешмата имаше надпис «Работи добре», «Мисли добре», «Храни се добре». Там е алея, отдолу е лозето. Атанас Николов беше той, който издаваше «Нова култура» в Севлиево, издаде българо-есперантски речник и имаше издателство. Издателство за книги. Много книги издадоха. Но не издадоха нито една книга от учителя «Беседи». Чудно ми е това. Вергилий, тук има една снимка, когато се прави водопроводът на изгрева. 6 май 1939 година. Георги, Христо Бояджията Брадата виждаме го на втората снимка, когато са прокарвали водопровода на изгрева. Това, което си спомням за него, това е, че той се занимаваше с билки, с магия, с Туисунуи. Един път, понеже употребява много Беладона. А Беладоната е отрова и той поради Туи за цял живот си загуби обонянието. Да, едва се е върнал от смърт. Имам такава опитност с Христо Брадата. Бях студент. Живеехме с неделчо на изгрева в една барака близо до жилището на брат Боев, който познава обстановката, която беше по-рано. По едно време чантата ми се загуби, няма ми студентската чанта. Чудя се къде е, какво е, какво може да стане с нея. Някой ми каза: "Кажи на Христо Бояджията." Повиках Христо Бояджията вкъщи, той попита: "Къде беше чантата?" "Ей, на това легло, на това място беше чантата и чантата изчезна." Той си сложи ръката Постоя така малко, психометрия изглежда, че употребява свързване по психически начин с предметите и местата, дето са били по-рано и каза. Не се безпокойте, чантата ще се върне. Чантата е изчезнала в сила и ще се върне. И наистина, след 3-4 дена чантата я намерих пак на същото място. Пък имахме прозорец, прозорецът имаше капак. А прозорецът затворен, ама капакът не е закачен и Антонов ни потърсил, но вратата заключена, нас ни няма. Бутнал капака. Отворен. Не е заключен. Бутнал прозореца. Отворен. Видял чантата. Вземал я Иван Антонов. Той тогава се занимаваше с журналистика. Пишеше някои работи в редакция за Меделско знаме. Там издаваше нещо. По френология нещо издаваше. Та му потребвала чанта да си носи материалите. И като няма никой, кой ще има чанта? Кой? Георги и Неделчо. Ние живеем там. Двамата студенти. Взема чантата свършва си работата и след 3-4 дена я донесел. Значи Христо ми показа, че чантата ще се върне, понеже има психически магнетизъм. После друго нещо. Взема една кружка от нощна лампа с дебели навивки. Като я взема, без да е включена в контакта и като правеше паси. И тя взе да светва в ръцете му. Дето пипа лампата. Като си приближи пръстите, светва като ги отдал ечи, угасва. Самите навивки се виждаха Ставаха червени и изчезваха, червени и изчезваха. Значи той го прави пред мене, значи много силен магнетизъм има. За Иван Антонов нямам какво да кажа за него. Той е бивш работник, мозайка джия, обаче с частни уроци завърши гимназия, записа се в университета, следваше литература. Бил е колега на Пенка края в университета. Той се помина. После се занимаваше с астрология. Знам, че астрологията му беше като един доход. Правеше някои хороскопи и вземаше по някой лев на някои хора, даже говореха за него, че той на министър Мавродиев през 1934 г. ли беше в кабинета, на кого ли беше. Но Мавродиев беше министър и той му беше предсказал, че ще стане министър. След като стана министър, той го наградил 10 000 лева и той си направи барака. Дал му ги за награда, дето му е познал това нещо. Заедно с Влад Пашов после живееха в тази барака. Значи астрологията му помогна да си построи барака. Какво е една барака, но ги няма. Няма ги парите. Когато разказах преди за опитността, за задачата за носене на вода от Витуша, там един брат, като излизал от Симеоново на нагоре, на алеята, на самата каменна пътека, пада и издъхнал веднага. Спомних си името му, че се казваше Бутушев. Бяхме съседи с него. Беше един едър човек. Пълен. Това си спомням за сега, че се казваше Ботушев. А за доктора, който превързал Пантелей, когато се наранил, той се е наричал доктор Кирил Паскалев. На нейчо Паскалев син, не си спомням на изгрева коя година се основа безплатен стол по нареждане на учителя. Скромна храна безплатно всеки един може да получи, а който има възможност и желание, може да пусне в една котия, като дискус след това. Работата в салона продължи до 1942-1943 година. Там много приятели, които бяха в налегалност, които бяха без работа и без пари. Отиваха там и се хранеха. А следто и забравиха, че са ходили на изгрева и че са получавали помощ и продължаваха да говорят против братството и против учителя. Това е значи трапезарията, която е изградите, а тук вече салонът, ето часовникът. Той е над главата на учителя. Глава 14. Как се направляват разрушителните сили? Зарадка Давидова. Сестра доктор Радка Давидова беше възрастна мома. По едно време се върна от Париж Асенва Пурджиев, човек от братството. Може да са се познавали от по-рано, обаче връща се и посещаваше беседи. А в града даваше концерти. Той е професор по контрабас. Прочут с влияние, с признание и пере. Радка Давидова и той се харесват и отива Радка Давидова при учителя и му казва «Учителю, с този брат се харесваме, искаме да се оженим». Учителят помълчал и казал «Той е хубав и ти си хубава, но не сте един за други. Ама, учителю, ние се обичаме». Учителят повече нищо не казал. Те се оженили, но след един месец тя се връща при учителя и му казва «Учителю, ние се разделихме». Как се разделихте? Този въпрос е ваш самостоятелен и трябва да го проверите. Тя се връща при него. Но не можаха да живеят и тогава се разведоха официално. Учителят предварително и казал, вие сте добри, но не сте един за друг. Не сте за семейство. а Асен Вапурджиев имаше желание да остави свой заместник, да обучи някого на контрабас и се обърнал към учителя с молба да му прати някой ученик, който той безплатно ще учи при него. Като нямаше друг, пратиха му брат Цеко. Брат Цеко беше електротехник, постоянно през целия ден изграда, уморява се и не му остава време да се упражнява. Пък ние живеехме с него заедно и Савов на булевард. Ботев, 85. С Цеко и Петър Арабаджиев от Варна и сестра Стойна живеехме там. Та брат Цеко. Учителят го пратил да го обучава на контрабас. Обаче брат Цеко не отделяше време да се упражнява. Като се върне вечер, до един чагора на тавана. Вземе да дрънка контрабаса. Да се упражнява, защото на другия ден ще има урок. Абе, Цеко, какво правиш? Хората спят. Цялата сграда е, чи на контрабас може ли тихо да се свири. И той започнал мислено да се упражнява. Представил си коя нота къде е, мислено слага пръст, мислено движи лъка и мислено се учи. Представите си колко може мислено човек да се упражнява. И след той заряза контрабаса, защото Цеко отива с ненаучен урок и най-после он я казал «Не ми трябва такъв ученик». «Не те искам» и го оставя. Една вечер късно това е било, вероятно, 1940 година, към 10, 11, 12 часа. Било нощно време, тъмно, мрачно било и учителят слиза и запалва лампите в големия салон, в неговата приемна, в трапезарията, по всичките алеи и на поляната. Всичко спи, а целият изгрев свети. Учителят се връща в стаята си. След 3-4 часа учителят пак слиза, пак огасва лампите една по една и се прибира горе в стаята си. Пита се защо е направено това. Един брат, който бил спечелил доверие на един от организацията на тогавашните родозащитници, който работел в държавната печатница с него, искал да го завербува. Искал да стане техен член, без да знае, че той живее на изгрева, че той е от обществото на Бялото братство, му казал така. Приготви си един здрав бастун и някой път ще отидем там, при дановистите горе и ще ги изтрепем, ама кога ще отидем, не знам когато кажат. Ще отидем там, от насто и се иска. Там хората не са въоръжени. С бастуни отиваме и така нататък. И какво се оказва? Тогава нея нощ около 200-300 души родозащитници са обикаляли около изгрева, в гората са били всякой един с бидонче, газ или бензин. Чакат, в уречения час ще запалят бараките с бензин и газ и ще избият хората. Учителят доловил тази мисъл и по тая причина запалил всички лампи. Онези като пристигат, виждат, всичко свети, което показва, че планът им е издаден, си помислили те. Постояли постояли и след той се връщат тихо мълком, без никой да ги види. И така изгревът бил запазен по най-невинен начин. Учителят запалил лампите, значи хората са предизвестени, така си помислили те и се отказват от това нещо, от това нападение, запалването на изгрева, защото тъмните сили винаги са били смущавани от изгрева, едно място, откъдето се изпраща светлина, голяма светлина и заради това искали да унищожат това гнездо, обаче те не можаха. По-късно нещата се развиват друго яче. Сега изгреват го няма. Разрушиха го същите сили, но чрез други хора. Един брат, македонец, имахме тука. Със своя брат душил на изгрева, понеже брат му страдал от ангина. Имал възпалено подуто гърло и рекал «Чакай да отида при учителя». Завежда го при учителя и учителят му казал ще пиете гореща вода и ще дишете дълбоко. Повече учителят нищо не казал. Братът целунал му ръка и се връщат. Като слизал надолу, брат му рекал на македонски. Елач, елач, да пие гореща вода, това лекарство ли е? Някакъв елач. А учителят следял отгоре и рекал. Какво иска брат и какво пита? За елач пита, учителю. А, вземете малко сухо кафе, ще му духнете с една тръбичка в гърлото и толкова. А, така бива вече Елач има. Тръгнали. Накрая отишли до граф Игнатиев. Нито гореща вода пи, нито кафе му духнахме. Брат ми нито гърло го боли, нито нищо, вече е напълно здрав. Понеже неговото съзнание търси да се хване за нещо Елач. Той иска Елач да има. Щом има елеч, вече ще оздравя. Обаче и без Елач мисълта на учителя е подействала вече. Искам да рецитирам едно стихотворение от Йордан Ковачев, един добър, идеен приятел, по убеждението у стоист, който се помина. Няколко години беше пращан флагер. лагер. Това оказа влияние върху здравето му. Стихотворението е следното. В един момент на меланхолия, на безнадежност, на отчаяние, той изразява своите чувства така. Стоя печален, стоя надвесен. Над тъмна мъка, над болен блян. Не виждам слънце, не чувам песен. Ни отдих срещам в света студен. Всета и суетен, всета и несретен. Животът вие около мен. Не виждам слънце, не чувам песен. Ни отзив срещам в света студен. По-нататък, при друго настроение, при по-високо и бодро настроение, поетът изразява своята мисъл така. Усмихни се, мъчено сърце. Светла радост, нека в теб надникне. Вяра кротка ни да призове. Път небесен в твоите малки песни. И навеки нека отлетят. Стара мъка от засмяна младост. Глава 15 как може общество без устав? Георги Събев. Слушах беседата на изгрева. Трябва да е било 1932-1934 година. Учителят като говори, един полковник присъстваше между публиката, присъстваше и там беше седнал, недалеч от учителя, и той гледа и слуша. И така. По едно време учителят се обръща към него и казва така. Аз не съм дошъл тук да ви правя генерали. Той не е генерал, а полковник. И от дълги години очаквахте повишение. Гергиовден беше Ден на храброста. Дойде Ден на храброста – не го повишават. Дойде Нова година – не го повишават. Най-после рекал. Аз защо не отида при господин Дънов? Той е свят човек, може да ми помогне да стана генерал. Да го питам и помоля. И по едно време учителят, като говори, спира лекцията си, насочва се към него и казва така. Аз не съм дошил тука да ви правя генерали, аз съм дошъл да изпълня Божия закон, да ви науча на Божия закон и т. на. И после се разбрало, че този полковник иска генерал да става, за това е дошъл на беседа, ни в клин, ни в ракав, отде на къде ще ни говорите й. А пак той говори на един човек, който в даден момент присъства. Той на него отговаря и след той пак си продължава лекцията. Казал, не съм дошъл да ви правя генерали, и в същото време той казва, някой дошъл тука Бога да слуша с пистолет в джоба, а то за същия се отнася. Не е бил Бошков, друг е бил. Бошков по друг начин се е запознал с учителя. Учителят говори, дошъл Господа да слуша с пистолет в джоба. Какво е това нещо с оръжие, не се идва при Бога. Това Георги Тахчиев ми го разказва, но струва ми се, че и аз съм присъствал на тая беседа, но не съм обърнал внимание. Сега друг един случай мога да ви разкажа, пак за един военен. На това пък аз лично съм присъствал. Един военен капитан ли беше? Какъв чин беше? По тия чинове аз не мога да ги различавам, беше застанал Вади Бележника и пише. Ама предварително пита. Братството има ли устав? Някого други го попита. Няма устав. Как може общество без устав? Вади Бележника си, учителят говори и той записва. Обаче все сентенцията или като закони и правила, като че са членовете на устава. И той го номерира. Едно, две, три, четири. И учителят говори, и все към него поглежда. И той все записва, записва, а аз съм за травмото му и гледам. По едно време гледам, беше към 11 часа, 176 бяха номерациите. Обаче учителят продължава като изфуния. Но дава този материал. Той най-после се умори, отчаяли се, какво затворите втера, тори го в джоба си и заради той аз после като го описвам казвам, и така уставът на братството остана недописан, защото той е написан в сърцата на хората. Заверение, устава на братството, така ще го намериш някъде в книгите. и Кръстев, интересно е да се провери коя е беседата. Георги, дама отде ще се знае, не съм си записал датата, но нали стенографите са го записали? Ще си го намерите сами. Сега ще ви разкажа един случай, който Пеню Ганев ми го разказа. Това е за сестра Мария генерал Стоянова. Тя беше придворна, дама още при цар Фердинанд. Сестра генерал Стоянова става една сутрин, но и се вижда така късно да си прави молитва и гимнастики. Ще закъснее, а иска да отида на изгрева за изгрев слънце или по-добре там, до боровете по-хубаво да си направи молитва. Става, умива се, облича се и тръгва, без да може да си направи молитва. Като минава по граф Игнатиев, нагоре като тръгва. Там, срещу игрището, е вървяла отстрани на платното, един камион се отделя от пътя и я завлича с това нещо и следто и тя губи съзнание, смоталя там нещо и когато дошла в съзнание, се видяла в болнична обстановка. Чудила се какво е станало. После си спомнила, че колата я завлякла. Заради и казва учителят, никъде, нищо не почва и без молитва. Тя чакала да отиде на похубаво място, там да си направи молитвата. Най-хубавото място е сега. Направи си молитва и тогава тръгвай, като отиваш там, пак направи бе. Много ли ще ти стане? Няма да стане много. Тръгнала, значи, без молитва и следто и три месеца в болницата и налегло и пере, и пере. Искала да си направи молитва на по-хубаво място, на по-чисто място. Там, по-близко до учителя, боровете и така нататък. Обаче, учителят казва, тъмните сили ви дебнат. Ние представляваме една светлина и те ни дебнат да ни направят пакост. Когато направиш молитва, ти си ограден. Не си ли направиш молитва, ти си открит и те атакуват. Една сестра ми разказа следната случка. Една сестра, учителка, идва да прекара ваканцията на изгрева. Коледна ли било такова нещо, когато са свободни учителите? В София лекциите си продължават. Тя се срещнала най-напред с учителя предния ден, а след това отива сутринта на школата и като слуша, слуша, рекла на ума си. Учителю, ти всичко знаеш защо имаше нужда вчера толкова подробно да ме разпитваш». Той е разпитвал «Еди, кой си, как е? Еди, коя си, как е? Как живеят? Какво правят? Как се подвизават? Ама? И пере, и пере!» Той питал и още, още подробно. После той чертаял нещо на дъската и обяснявал и тя мислено пита. Учителят всичко знае, защо имаше нужда вчера толкова подробно да ме разпитваш. Учителят се обърнал към нея и каза «Учителят пита, за да провери доколко ученикът ще каже истината. И продължил да си развива теорията на дъската, по лекцията. Значи учителят пита, за да види колко ученикът ще каже истината. Дали няма да намали, дали няма да преувеличи. То е много важно. Вергилий сега на Изгрева имаше в салона черна дъска. Там учителят чертаеше, обясняваше някои неща. Някои път са записвали на дъската песни. Например. Песен на светлия път 1942 година. Тази песен е заснета на снимка. Георги. Един път, пак една сестра, учителка от провинцията, приятелка на Димитринка Атанасова, но нямала отношение към учителя. Отивала при нея като приятелка. Нито имала отношение към учението, нито познавала кой е учителят и така нататък. Като вървяла, Димитрина си мисляла Хей, толкова интелигентна жена, да може да се пробуди, да възприеме нещо хубаво за душата си. И си рекла: името и аз не го помня. Я да те запозная с учителя. Ама запознайме. Ама безразлично дали ще е добре, или не. Казва тя на учителя, и той определил среща. Макар че въпросната не се интересува, понеже сестра Димитринка има тая инициатива, учителят определя среща и на определение, час отива тя на среща. Отива тя, той си подава ръката, тя не му целува ръка, а ми се ръкува с него. Както равен с равен. Тя не знае, че другите целуват ръка. Тя сяда и мълчи, учителят мълчи. Помълчали, и учителят навярно си помислил, че тая е съвсем зелена и не знае нито какво да пита, нито защо е дошла, и тогава той задал няколко въпроса и следто и станал. Тя пак си подава ръката, пак се ръкувала и излязла навън. Като излизала от приемната му, там имало едно парапетче, до парапета една маса и на масата чиния с три круши, много хубави. Едри – хубави круши. Тя само погледнала към крушите и излязла навънка. Сестра Димитринка я чакала, хванала я под ръка и я повела към бараката си. А приятелката й, когато видяла крушите, си рекла на ума. Ако ям такива хубави круши, и аз ставам учител, такава мисъл и минала. Когато те трогнали двете, учителят извикал – ради, ради да дойде. Отиват, повикват – ради да дойде. И раци и учителят му казал – Вземи тази чинияка с крушите и я занеси на тая жена, дето сега беше при мене. И ради ги настига, тъй като стигнат до бараката си и ради занесъл крушите. Рекал: сестра, тези круши учителят ги праща за вас. Жената тогава се ударила по главата и казала, Мари Димитринке, ами аз само помислих за хубавите круши и си казах, ако ям такива круши и заставам учител. Ами той бил като Христа, мисълта му прониква навсякъде, за него няма нищо скрито. Аз до сега не знаех такова нещо, аз мислех, че е само поучен от нас, поучен човек. И тогава трите круши учителят и дал, за да не стават съблазан за нея. Нека да изяде тези три круши, нека да стане учител, нека още един учител да има. Ама накрая, като изяде крушите, не стана учител, но пък стана сестра, започна да чете беседите при яучението. Това е ползата от трите изядени круши. Ето тук се вижда една снимка на изгрева след паневритмия с учителя. Аз съм тъй зад рамената на някои сестри, обаче учителят говори и все към мене поглежда. Там беше и Кръстю Христов, на табакова приятел. А пак Ангел Тързистоев от Варна пак направи снимка и после ми показа снимката. А пак Кръстю, като видя снимката, каза «Брат, учителят през цялото време на тебе говореше. Аз разбрах нещо така, Ама далечно, като че ли на душата ми тъй нещо говореше, като че някой отдалече, далечен свят говори, а пък не чувствах близко, като че го чувствах, че е за мене, ама нещо много далечно. Ама не го запомних какво беше снимката, я имам вече, с учителя снимката я имам. Той говори над рамената на другите около него, обаче към мене гледа, на мене говори, в голямата книга учителят я има. Или там, или пък в друга. Тази я няма, друга има там. Има снимка на поляната на изгрева, там я има, дето тук е има само тази част, пък тука. В другата снимка има друга част, т.е. не мога да ме познаят, ама аз се познавам. Хубаво, че ми показа тази снимка, за да ти покаже къде съм. Сигурно това е. Вергилий, да, в един момент, ето виж какво нещо е човешкото съзнание, учителят ти говори съзнанието го пропуска, а той говори на душата на човека в един далечен свят. Глава 16 Образи от многоцветната поляна на изгрева. С неделчо Попов бяхме заедно. Карахме студентските години заедно, но по едно време се разделихме, защото пътищата ни се разделиха. Той стана оценител и университета за него загуби значение. Аз трябваше да уча, а той търсеше компания, време да минава, и заради той се разделихме, да живеем отделно и да има време аз да уча. Той между другото го казвам. Сега да ви кажа нещо за неговия характер. Той много по-късно влезе в братството, обаче стана много близък с много приятели, защото е по-общителен. Да ви кажа един интересен случай. Един път ни повикаха за някаква справка в 8 участък. Ние спадаме към 8 полицейски участък, тия от изгрева. За някаква справка и докато чакаме реда на опашката, доста хора сме се събрали 20 души. Той пусна някаква смешка. Всички се засмяха и Оня отвътре през прозореца, погледна кой говори и видя, че е неделчо, и той се усмихна. Когато дойде неговият ред, каза, тук има нещо наредно, ама хайде, ще мине така, хайде, отивай си. Само заради той, че пусна смях, развесели, ободри духа на всички, Оня беше снисходителен към него. Има тука нещо наредно, ама, и тъй ще мине, хайде, отивай си. На другите пита дават обяснения и така нататък. Указания, а на него каза «Отивай си». Към него е снисходителен. Значи само заради той. Бързо общуване. Общуване, да. Аз по-трудно свързвам приятелство. Аз ще държа много на него. Той имаше по-остри пръсти, пръсти заострени, това са хора, които са склонни към бързи възприятия, ама по-бързо ги забравят. Той беше с остри пръсти, моите са квадратни пръсти. Сестра Николина Балтова. Тя живееше в града някъде зад сметната палата. Аз за първи път, когато дойдох в София, там ме настаниха на квартира в кухничката ѝ. Там за няколко дена, докато чакам. В кухничката ѝ имаше едно миндерче и там спях. А пък тя беше вече на изгрева, а пък брат Балтов беше в съседната стая. Момичетата минаваха през кухничката и отиваха във вътрешната стая да спят. Тя имаше две дъщери, почти на моя възраст бяха. Но интересното тук ще ви кажа един момент, когато изпаднах в едно особено положение, деликатно положение. Аз знаех да чета молитвите, присъствал съм на молитви и четях някои молитви, знаех някои песни. Знаех ги, ама брат Стоименов ни ръководеше и след него мога да пея. Обаче самостоятелно не мога. Братът станал рано и чувам аз, че чете от татък молитва и не ми е удобно сега да го прекъсна, да отида когато той си е почнал молитвата. Той е в молитвен дух. А да остана там в кухнята да си правя молитви не можеше, защото две момичета непрекъснато минаваха. И щяха да ми попречат. Тогава се изпълняваше наряд от половин час и повече. Отидох при брата, той ми каза, коя песен се пее там, благославяй. Душе моя, господа, обаче аз никога не съм пял пред чужди хора. Изпях само първия куплет, а то се пее три пъти и се продължава. Аз изпях, само един път и спрях. Брат. Продължавай, продължавай още. Аз викам, стига толкос. Пак аз се стеснявам, не мога да си намеря място и братът помисли, че аз съм от тези, дето се приспособяват или нещо такова и веднага затвори беседата и той не искаше да чете по-нататък. Да, помисли, че аз съм някакъв външен или случайен човек или кой знае какъв, пак аз потъвах, изгарях от стеснение. Ей, това ми беше спомена с брат Балтов. Брат Балтов купува одеяла и други работи да обзавежда къщата. Дойде някой и тя, жена му Николина Балтова, го попита, не ти ли трябва някой стол? На ти вземи си този стол, нати едно одеяло, на ти туй, на ти унуи. Той внася, тя изнася. Той внася, тя изнася и мисли, че върши волята Божия. Ама тя не работи, мъжът и работи, а тя оголва къщата. Че тя по този начин беше изпитание за брат Балтов за мъже си а брат Балтов много приличаше на брат Боев. Малко по-височек от брат Боев, с половин глава. Много си приличаха брат Балтов и брат Боев. Тя беше домакиня. Той купува, а тя раздава-раздава, защото учителят бил казал в една беседа, че Исус е казал «Раздай всичко и тръгни, и ме последвай». Да, ама друг да работи, да печели, да събира, да пълни къщата, а друг, дето не работил, да я изпразва. Ето това е разминаване с Словото. Та някои път изпадаме в такива особени положения. Сега мога да ви разкажа за брат Цекоят Улов, с когото от 1925 до 1928 г. живеехме заедно в София на улица Фердинандова, сега Христо Ботев 85, близо до английската легация. Сега там има блокове, но тогава живеехме там с него и Петър Арабаджиев и сестра Стойна на тавана живеехме. Това беше по времето, когато се създаваше изгрева. Все още сестра Янакиева живееше към руския паметник. Имаше там някаква стайчка, която беше обиталище на студенти, като прииждат студенти. Кой откъде изпадне гладен? Няма къде да спи, там сестра Янакиева ги посрещаше и всеки ще намери една супичка да хапне. Колкото гладен, колкото и жаден да е. Борис Николов, Георги Радев и други, всички я знаеха като сестра Янакиева. Там при нея отиваха студентите. Нямаше къде да отидат и тя решава. Вече учителят като е на изгрева и тя иска да отиде на изгрева. Събира си багажа, който не е много, за кола няма, пък на гръб да се носи май множко. Брат Цеко беше много услужлив в това отношение. Бог да му дава светлина, на никого не отказваше. Каквато и услуга да иска някой от него, ще я направи. Винаги с усмивка посрещаше и вършеше услуги. Брат Цеко, той беше по услугите. Един път сестра Янакива му казала. Брат Цеко, да ми занесеш багажа на изгрева. Аз не съм присъствал, но в този смисъл. Да ми занесеш багажа на изгрева, там да се устроя. Да го занеса, сестра. Аз ще дойда да го приготвя и някоя вечер късно, когато има по-малко хора по улицата. Случило се обаче, че времето било тъмно, нямало луна и не се вижда и брат Цеко към 10-11 часа отива. Но багажа предварително го приготвя, сложил едно върху друго, направил го като кула. Завира се отвътре, оставил една дупка, за да наблюдава. Багажът представлява няколко магарета, един тюфлек, сламеник, туи-онуи. Магаретата обикновено легло, черги, възглавници и други, нагласил ги. Два пъти да отива, много е далече. Той е 3-4 км и от татак още стават 5-6 км. Много става, щото трябва да мине цялата улица с Скобелев, после цялата патриарх Евтими и пограф Игнатиев на Нагоре, много дълъг път и да отиде два пъти му се вижда много и затова натоварил багажа повечко и тръгва и решава да го занесе на един път. Натоварва се и влиза под тази подвижна кула и тръгва. Нощно време върви посред улицата, няма никакви превозни средства, да не пречат на него и той да не им пречи. Като наближава вече поста, дето се разделя пътят при семинарията за изгрева, там имаше пост. Сега няма май полицейски пост. Имаше на времето стражар да пази, и той, стражарът, в тъмното вижда, че нещо се приближава, ама не може да разбере какво е това. Нито каруца, нито се чува звън, нито кола, нито се вижда нещо и в тъмното приближава към него. А пък безгласно и той, стражарът се слисва, уплашва се. Вика. Кой е там? А някой там отговаря в тъмнината. Свой. Абе, граждани, но кой си, как се казваш? Цеко отдалеко. От къде си? От слънцето. А пак тогава учителят държал една беседа, в която казвал «Като ме питат откъде съм, отговарям от Слънцето». И Цеко използвал готовия отговор и казал на полицая, че е от Слънцето. «Абе, гражданино, ти шегуваш ли се? Знаеш, че веднага мога да те арестувам и веднага завърта телефона до участъка. Идва човек и веднага го арестуват и го закарват в участъка с багажа заедно. Отива на осми участък. Значи пътя не му стига до тука 5 километра». Сега още един километър до осми участък, половин километър и нещо. И отива. А към 12.1 часа има там дежурен следовател. Отива, качва се на втория етаж, като оставя багажа долу и се качва. Следователят го пита. Как се казваш? Цеко отдалеко. От где си? От слънцето. А бе, гражданино, викнал той и чукнал на бюрото. Казал ти се шегуваш, бе. Знаеш ли, че аз мога да те пратя в затвора? Ще ме пратиш, ако Господ е казал. Той му казал, казал, не казал, сега ще видиш ти. И ударил си юмрук един път бюрото. В този момент лампата се разлюляла. Разбрали, че има земетресение. Следователят забравил следствието, забравил всичко, скочил и бяга навънка. Всички се разбягали. Цеко останал сам, никой не го търси, слязал долу, вземал си багажа, никой не го спира. Всичко се изпокрило. Избягало и Цеко се връща и си занася багажа. Какво носиш? Багажа на сестра си. Коя сестра? Къде го носиш? Ей, такава една работа. Спомен за брат Цеко. Нося багажа на сестра си, Цеко отдалеко. Откъде идва? От слънцето. Освободи го? Брат Цеко как се подвизаваше. Понеже учителят ни съветваше вечерно време и сутрин, когато намерим време, да четем Библията и да размишляваме върху нея, Брат Цеко вечерно време ходи, ходи, ходи къде ходи, посещения прави по приятели, спре се тук-там и се върне към 10-11 часа. Ама нали е казал учителят да се размишлява, взема, отваря беседата и чете. Ами той отваря беседата, ама той вече уморен. Докато прочете, една-две минути да прочете и заспива. А нали сме в една стая? Викам, брат Цеко, ами ти заспиваш, бе. Легни и се наспи. А, не, не, трябва да размишлявам. И пак клюма, пак клюма, какво ще размишляваш, бе, брате. Та така размишляваше брат Цеко, но беше интересно друго едно нещо, че беше предан, услужлив и се жертваше за другите. Стефан Деветаков от Изгрева. Той още не живееше на Изгрева. Току-що беше дошъл от Търновските села, как се казваше, забравих му селото. Научил той, че живеем на един таван без пари. Един месец с пари и един месец, когато вземем за плата 600 лева. По 150 лева давахме за найем. Ама там няма легло, на тавана занесеш си багажа, направиш си едно легло, целият таван е на разположение. А пък на тавана, там има всичко старо и негодно и пълно с дървеници. Денем, както и но нощно време ни атакуваха милиони дървеници. За да се спасим от дървеници, всяка неделя купувахме по половин килограм нафталин. Нали насипваме, правим си аура, бяла аура от нафталин. Да не могат да минават. Ама дървениците знаеш, много са хитри. Катерят се горе по покрива и отгоре падат по лицата ни и почват да те хапят. Заобикалят нафталина. Спущат се отгоре като спарашут. Една вечер казвам на брат Стефан, така и така. Вие може да дойдете, но трябва да питате хазаите. Ако ви приемат, добре. Таванът широк. Ние там сме, сестрата в една стая, пък ние, братята, сме в друга стая. Там друга стая, ама да минал в една стая, да минал в друга стая. Такова таванско. Нито измазано. И тогава той питал хазайката, и тя се съгласила, и той си донесе една чергичка, и възглавничка донесе си багажа под мишница, и един ден до един от комините си устрои леглото. Аз предварително го предупредих, брат. Викам, има много мравки там, има много дървеници. Нощно време те излизат. А, аз мога да живея с дървеници. От дървеници не ме е страх. Гледам и си викам Брей, попаднахме на човек, който има власт върху дървениците. А той ми се усмихва. Зная как да ги командвам дървениците. И с интерес гледа така: Викам на приятелите си: Него не го е страх от дървеници. Ще дебна, ще скоча и ще видим като излязат дървениците. Какво ще прави. По едно време гледам през нощта. Запалил, той свеща, свети. Тук чукне, там чукне. Чука, 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 чука. По едно време викам, брат Стефане, какво става с тебе? Абе, остави ги, те никакво отношение нямат, не разбират от молитва. Той мисли да се моли и да им внушава да не го хапят. Хубаво, ама не става. Сутринта, без да се обади там на никого, събира си багажа и изчезна. Така напусна брат Стефан Деветаков ефтината квартира с милион дървеници. Не му помогна нито молитвите, нито внушенията към дървениците. А се смяташе за окултен ученик. Три години изкарахме на този таван. След той аз се прехвърлих на изгрева вече. Лятно време бяхме на изгрева. А на поляната килим от многоцветни треви и цветя. Образи на ученици многоцветни и разнолики. Глава 17. Истинският учител. Като бях кмет в Тополица, сестра Савка Керамичиева дойде у сестра Стойка. От тях се бяха събрали и аз отидох да я видя. Бяха се събрали много хора. Помолиха я да разкаже нещо. Тя разказа една случка с учителя. Един път учителят дълго време не слезе долу. Цяла седмица не слезе долу. Ние бяхме в тревога. Не слиза. Нито храна получава, нито нищо. И следихме кога учителят ще слезе долу и когато слезе всеки бърза да отида да му целуне ръка, да вземе неговото благословение. По едно време видял, някой слиза, отивам, посягам. Искам да му целу на ръка. Той се държи строго и казва: Аз не съм вашият учител. Тогава аз се сетих да питам: Ами кои сте? Аз съм един от неговите първи ученици или предани ученици. Така е отговорил. А тя тогава попитала: Ами къде е учителят? Учителят е на конгрес на Слънцето. Аз съм пратен да пазя неговото тяло. Да го извадя навънка, по естествена нужда. Да се освободи тялото, да не се обременява. Тя тогава казва, «Виждам учителя коса, брада, всичко на учителя, изразът не е на учителя». И заради той какво е казал, «Аз не съм вашият учител? А кой сте вие, негов ученик или негов приятел, пратен съм да пазя тялото му». Той ни каза, «Да». Всички слушахме в недоумение. Кой е истинският учител? Онзи, който дава словото, в него е духът на истината. За Савка Керамичиева мога да ви кажа още една опитност. Сестра Савка отива много години наред на бивака. Когато имаше официален празник, се отиваше на бивака. Учителят в неделен ден никога не отсъстваше от изгрева, като че беше дал обезателство пред небето винаги неделен ден да си бъде на катедрата. Има ли обаче друг празник, тогава уреждаше обща екскурзия до бивака Елшедай. И така сестра Савка много години наред като стенографка и с другите приятели отиваше на екскурзии до бивака. Но един път у нея се явило желание – Нали с учителя Била ходила, с голяма група също, но самичка никога не е ходила. Та Била пожелала веднъж самичка да отиде на Витоша, обаче трябвало да спази едно правило. Учителят Бил казал, когато предприемате нещо, обаждайте се. Така и тя отишла да се обади на учителя. Учителю, искам да отида самичка на Витоша. Идете, отговорил той. И така, един ден тръгва тя самичка още в тъмни зори, минава през Симеоново, Както обикновено и нагоре по тъмното, по урвите, тогава не е имало такъв път, какъвто има сега. Сега вече пътят е очертан, дори сега има някаква станция преди голямата урва, пресича се и се тръгва нагоре. Като стига там пада гъста мъгла и вече не може да види на къде да се движи. Спряла и започнала да се моли. Учителю, изгубих се. И в той време чула зад гърба си, като че ли някой стъпил на някаква суха пръчка и я счупил с крака си. Обърнала се и видяла учителя, който и посочвал на къде да върви, мълчаливо само посочил посоката. И тя си рекла на ум, а, значи учителят е тука, той ме следи. И поела нагоре по посоката. След малко мъглата се загубила, денят бил ясен, светъл, хубав и савка прекарала един прекрасен ден. Вечерта, като се върнала, бързо отишла да се похвали на учителя. Учителю, много ви благодаря, че ми съдействахте. А учителят се държал така, като че, както казват ни лукял, ни лук мирисъл, а всъщност той и бил посочил пътя в мъглата. А той не обърнал дори внимание на нейното изказване. Все едно, че не е било. Метод на учителя. Искам да подчертая, че учителят, като правеше известни неща, ги правеше по такъв начин, щото да минат като обикновени незабелязани. Не знам поради какви съображения, но така постъпваше учителят. Вие мислите, че учението не се разпространява. В света има толкова много хора, а ние тук сме толкова малко. Ако аз искам учението да се разпространява тъй, както вие мислите, ще изляза в София и ще върна някого от смърт и тогава веднага ще дойдат тук от Европа, ще дойде толкова народ. Че вие всички тук от един километър не ще можете да ме видите, ако стана популярен, ще дойдат не само от Европа. Но и от цял свят хора и вие няма да можете да ме видите, защото ще бъдете далеч от мен. Трябва да знаете, че аз не съм душъл за тях, аз съм душил за вас и зарадито и представям нещата като обикновени работи. За света той беше закрит, но открит за нас чрез словото си. Глава 18. Небесното покровителство. Георги. Брат Петко Епитропов беше застрахователен деятел към някакво дружество. Ходеше из България, сключваше за страховки. Край тая работа вършеше и братска работа. Той беше от хората, които имаха най-жива връзка между София и провинцията. Чрез него се поддържаше най-добра връзка. Като обикаля страната, веднъж от Варна отива в Шумен. В Шумен отива на Цани Боздоганов на гости. Цани Боздоганов е бил тогавашният ръководител на братството в Шумен. Това трябва да е било около 1930 година. По-късно ръководител беше Петко Христов, след като се помина Боздоганов. След Христов тогава нещата се разводниха така. Та отива на гости на Цани Боздуганов, който работеше някъде като архивар. Навярно работата му е харесвала, защото дълги години стоя на тази работа. Веднъж като се връща от работа, заварва в къщи Петко Епитропов, който му дошъл на гости. Жена му на Боздуганов, Златка, била радостна, че им дошъл гостенин и вечерта се събрали всички на трапезата. Сложили супата за вечеря и след това Боздуганов казал на Златка: Хайде! До кога ще ни мъчиш така, донеси печения заяк. Като чул печения заяк, той стоял като на тръне и чакал да види как ще донесат. Обаче всички били сериозни, никой не се засмива. По едно време сестрата казала. Бъдете спокойни, за всяко нещо ще му дойде реда. По едно време излязла. Отива в кухнята и се връща като носи едно плаке, покрито с бяла хартия. Ето ви печения заяк. Слага го на масата и като го открива, това били едри картофи, обварени и запечени с прясно масло на фурна. Ето ви вегетариански печен заяк. Хейбе, брат Цаню, Абе Акъла ми изкара бе. И се смеял брат Питрупов и после където отивал, разправил за вегетарианския печен заяк, който бил ял в Шумен. Сега ще ви разкажа един спомен за брат Цани Боздуганов. Преди години брат Варбан Василев от село Дивдядово, сега е квартал на Шумен, ми разказа следната опитност. През 1938 година бях болен от туберкулоза, бях в много тежко положение, лекарите не можеха да ми помогнат. Аз отчаяно отивам при братца ни и му казвам, «Тежко болен съм, какво да правя, не знам. Чакай!» – рекал, да видим какво Господ ще каже. И влязал в молитвената си стая и стоял там половин до един час сам в стаята. И след това ми казва какво да правя. Не помня обаче лекарството, което ми каза, «Направих това нещо», и след три седмици аз бях закрепнал вече. Значи Господ му казал. Той влизал във връзка с невидимия свят по някакъв начин, чрез молитва. И му казали какво да прави братът и да получи облегчение. Вергилии Това е интересна опитност. Бог е силен да го прави, защото с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение. Едно послание на Петър, първа глава, стих 5. Георги. А акордеонистът Стоян Георгиев Димитров от Варна. Майка му била болна и отишла на Минералната баня в горна баня да се лекува. През това време той отива в София да се срещне с учителя и да го пита какво да прави. Отива на учителяте на поляната, а той не смеял да отиде при него. Иска да отиде, но се стеснява. Учителят отишъл до горницата, стаята си, върнал се и пак отишъл на поляната и седнал при другите. Най-накрая учителят го повикал. Значи учителят видял стеснението му и го повикал. Стоян казал, че иска да го попита нещо и разказал какво е положението на майка му. Учителят знае, нали, но той, Стоян, му го казал. Учителят му казал какво лекарство да направят и след като приложили наставлението на учителя, тя оздравяла. Това ми го разказа Стоянчо, но интересното тук беше, че учителят стои на поляната, отива до стаята си, връща се. А Стоян се стеснява, не смее да го пита. Учителят значи му дава възможност да се освободи от стеснението да се срещне с него, защото вижда, че стоян е напрегнат, а външно няма смелост да отиде и да се срещне с учителя. И тъй, учителят го поканил, повикал го и той си казал болката, за която бил отишъл. Защото законът е такъв, че трябва да поискаш, за да ти се даде. В случая стоян е трябвало да поиска, за да му бъде дадено наставлението от учителя, който има нужда, той пръв ще поиска. Сега ще разкажа за Петър Камбуров, цигуларят от Стара Загора. Има и друг Петър Камбуров, математик от лък, който е негов братовчет. Петър Камбуров, цигуларят, разказваше как отишли веднъж в Търново да приготовляват за събора. Къщата на градината отдавна не била препокривана, а се налагало да се извърши тая работа. Но времето не било стабилно, а дните за събора наближавали. Учителят запитал, за колко време ще я препокриете? Учителю до довечера. Гледайте по-скоро, отговорил той. Времето се разваля. Камбуров разказва, и ние работим светкавично. Прехвърляме, 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 като че имаше и други помощници да ни помагат, дето се казва невидими помощници. Но бурята пристигнала, а покривът не покрит. Обаче учителят отишъл зад къщата и продумал някакви думи, но какви, не се знае. Бурята се отклонила за известно време. След два часа Макар, че ние бързо прехвърляхме, но все пак остана да сложим капаците отгоре. Но дъждът вече дойде. Докато сложим капаците, дъждът се излякато из ведро и измокрини, докато слезем от покрива. Та дъждът ни почака, почака ни, но пак ни намокри. Все пак успяхме да препокрием колибата. Всички вътре бяха насухо. Глава 19. Журналистика. Аз бях един от най-младите хора, които участваха в списанието «Житно-зърно», И то беше по настояване на Борис Николов и на Георги Радев. Защо младите хора стоят на страна, трябва да ги поканим. Така ме накараха да напише някоя статия. Нещо, което те интересува, напиши го и го дай. Ние ще го проверим и ако е хубаво, ще го публикуваме. И наистина ме изненадаха. Проверяваха статиите, което излишно го махат. Обаче никой не добавя нищо. Да се кръщават може, но не могат нищо да добавят от себе си. Брат Боев много ми помагаше и Жорж някой път е проверявал, тъй единственият аз бях, който участвах от най-младите хора, като студент още и в реализиране на житно зърно. Помагах със статии. Публикувал съм от 1930 до 1940 година в десетина броя. Там нещо съм публикувал статии. Даже имам една в един брой. Сега, ако го бях запазил, викам, щях да ти я подаря. Един брой в списанието има статия в училището на природата, тъй съм го заглавил. Аз съм писал за мълчанието в едно от списанията. За мълчанието различни теми сме разработвали. Но една от темите беше вегетарианството като идея за побратимяване. След като я публикуваха в житно зърно, редакторът на Толстойския вестник дойде на изгрева и ме намери. Слав Делкинов, който беше редактор на вестник Свобода. Каза ми Събев, идвам специално при тебе. Говорих с Йордан Ковачев. Йордан Ковачев беше отговорен редактор на списанието. Макар, че не живее в София, на списание свобода на вегетарианците, тулстоисти. Споръчка от Йордан Ковачев да те поканим да станеш постоянен сътрудник на Вестника. Много ти хареса статията. И друго. Пожелахме да отпечатаме статията във Вестник Свобода. Обаче да позволиш да напишем, че я преписваме от житно зърно. Викам. Позволявам ви. Щото ще кажат и други преписали от тук и там, събирал материал, другите нямат тези сътрудници, и събират материал от другите печатни издания. Викам, пишете както е публикувана статията. Вегетарианството като идея за побратимяване. Тя е много хубава статия, ако я намериш някога, прочети и ще видиш. Много статии съм писал в вестник «Братство писах». От 1930 г. съм почнал в вестник «Братство» и «Житно зърно» до 1943-1944 съм поддържал връзка с тях. Обаче първата си статия съм написал, както вчера четохме, на 2 октомври 1928 г. по въздържанието към Светло утро, публикувана във вестник Светло бъдеще. Това е първата ми статия в 1928 г. съм почнал като студент. И по-нататък вече брат Влад Пашов, един път като отиваме на работа, аз отивам в държавната печатница, той отиваше в печатницата на земеделско знаме, където работеше. Абе, Георгия, ти такива хубави мисли, такива хубави разсъждения имаш, защо не вземеш да напишеш някои статии? Ама не знам, викам, какво да пише. Ето вишна правила за живота, правила за храненето и за други, виж колко правила, ми каза. И вземах, и ги написах, и те ги публикуваха веднага, и той ми отвори вратата в вестник Братство в Севлиево. Това бе първата статия във вестник Братство, и след това започнах вече редовно да пращам. Те ми одобряваха работите и ги печатах. Там съм публикувал към 100 статии във вестник «Братство на Сава Калименов». Той ги издаваше. Като бях словослагател в държавната печатница, те тогава преведоха книгата «Шесто чувство» от Шаро Рише и ми писаха във вестника, че превели такова нещо. Пак аз таман бях словослагател и даваха ни задача да можем да правим като словослагатели корица на книги. И аз вземах и по своя инициатива написах такова за «Шесто чувство» от Шаро Рише, Автор Еди Койси и Пере, и Пере написах го и изпратих копии. Те го харесаха и намерили същите букви и напечатаха книгата с копието, което аз дадох за житно зърно. Как казаха, си попаднал на много точно клише за печат. Като спомен от словослагателството, книгата Шесто чувство е написана с шрифт Епоха. Шесто чувство широки, такива плъсти букви. Така, че имаме и подходяща журналистическа дейност. Тя е отпечатана и трябва да се провери. Глава 20. Летящото килимче над Изгрева. Георги Събев. Доктор Михаил Стоицев за е той. Михаил Стоицев разказва един път на моя дядо, Геогри Куртев, на градината, следната своя опитност. Един път се бяхме събрали много хора на езерата на летуване и учителят каза, «Днеска ще отидем на екскурзия до съзрцанието. Той е на едно закътано място и много трудно се отива до него и туристи почти не минават оттам». Тоа е най-чисто и най-хубавото езеро. Като отидеш там, се чувстваш като в църква, по време на молитва така. Много хубаво мистично настроение дава. И като каза учителят, че ще отидем на съзърцанието след закуска, брат Стоицев решил да тръгне по-рано, защото върви бавно и едва се крепи. После из планината, там няма пътека. От камък на камък стъпваш. Някой камък се мърда, някой не се мърда. Всеки момент можеш да паднеш. Та той. За да се крати така, тръгнал напред, преди да тръгнат другите, за да вземе малко преднина, да може да стигне на време. Вървял така, но гледал само пред себе си. И катерил се, катерил си и гледа, че се е отклонил от пътеката. По едно време се покатерил на една скала и се огледал, видял, че от е пропаст. Откъде се е покатерил на скалата, не може да разбере. Рекал си, ами сега как ще сляза от това място, как се покатерих и сега как ще сляза. И взех да се моля. Мили братя, само вие може да ми помогнете. Докато се молях така и неусетно съм заспал. А пък преди да се помоля, гледам хея е долу. По патеката вървят върволица хора. Един по един се точат мъже и жени, отиват по патеката, но доста нагоре. А той се отделил на една скала. И по едно време, когато се събудих, се видях на няколко крачки от патеката и хората минават край мене и шлифъра на ръката ми. Нищо не съм загубил. Станах и тръгнах, включих се в редицата и тръгнах с другите нагоре. Това разказал брат Стоицев на брат Куртев. А брат Куртев ми го разказа на мене, как братята му помогнали, когато бил на тая скала и от всякъде е пропаст, и от която не може да слезе по никакъв начин. Той беше вече в доста напреднала възраст, към 80 години по него време. Вергилий Кръстев. Най-вероятно са го приспали, поставили са го в безтегловност, пренесли го и са го поставили там. Друг начин има ли Георги? По някакъв начин. Но най-важното е, че са го приспали. Те приспиват, съзнанието не участва и тогава го пренасят. За духовната сила граници няма. Има такива мощни духове, които могат цели параходи да преместят от място на място. И ако си чел Библията, на едно място има един такъв случай, един от апостолите пътува някъде и по едно време го настига една двуколка, Някакъв царски човек пътува с тая двоколка и видял апостолът, че Вълможата чете Библията. Той се приближил до него и запитал, «Виждам, че четете Библията. Като четете, разбирате ли я? Добре ще бъде, ако някой може да ми я разтълкува. Ако може, качете се при мене». И го поканили той от апостолите, той се качил и започнал да му тълкува и му обяснявал, обяснявал, обяснявал му, дошло време, и до Христа и апостолите и царският човек рекал, какво ми пречи, ето вода има, минаваме река, ето вода има, какво ми пречи да се кръстя? Слязал, кръстил се и заминал, а апостолът веднага изчезнал. Значи този, който го кръстил, който бил с него и цели часове, и му разяснявал от пророк Исаия в Библията, кръстил го и след той веднага се трансформирал и изчезнал. Написано е, че Господният Дух го грабнал и го пренесъл на друго място и се явил, да речем, на 200-300 км или 500 км надалече, Пренася си тялото, неща, които са като приказки с летящото килимче от 1001 нощ. Но за окултната наука това нещо не е невъзможно. Може да звучи като приказка, но това е истина. Има мнозина такива случаи с учителя и учениците му. На тази снимка това е Иван Белев. Знам, че английски знаеше. Това е професор Иван Белев. Бил е преподавател в Свободния университет, но понеже с директора бил на нож, той го уволнява. И той по-нататък, понеже бил в напреднала възраст, вече не търси държавна служба. И да не го запомниш, няма значение. Само ти го обяснявам, бяха публикували една статия във Вестник Братство. Не помня какво заглавие имаше. Брат Белев прочел статията и дойде да ми се обади. Направи ми една бележка, че някои мисли съм ги разместил, не както са дадени в оригинала. И това ми направи забележка, си спомням. Добре е каза да се държи точно. Той ми казваше: Вергили, нещо да си спомняте, някоя друга случка. Георги, за сестра Милчева. Не знам, един път учителят при нея ли е отишъл, тя ли го е подстригвала, кой го е подстригвал, и от подстригването останал кичур коса от учителя, от брадата му и косата му и така нататък. И тя е вземала и я е събрала, и я е запазила. Идвал брат Челебиев. Може да не е от значение, но е интересно като случка. Тя му казала на брат Челебиев. Ако искаш да имаш от косата на учителя като талисман. И му дава едно снопче коса от учителя. Тя била напоследък много болна и постоянно викала «Учителю, учителю, не мога, помогни ми». «Помогни ми, учителю». «Учителю, това е вкъщи». А учителят е на изгрева. Най-после учителят ти е пратил хабер и рекал «Абе, кажете на тая сестра да остави този телефон». Не ме оставя да работя. Постоянно. Учителю, учителю, учителю. Значи по телепатия. Той получава мисълта и не може да работи от нея. А той трябва да работи, да приготвя беседата, словото си. Кажете на тази сестра, стига вече с този телефон. Та има и невидими телефони. Ние знаем само този телефон, ама има и други телефони невидими. Най-напред има невидими телефони, пак после идва този. Вергили Ставаше въпрос за кичура коса. Георги, кичурът коса. Той челебиев беше ми хозяин, той ми каза: Притежавам, каза той, ама и аз тогава не обърнах внимание. Можеше да вземе човек нещо, той има своето влияние. Обаче мога да ви кажа друг един случай. Сестра Милева ми го разказваше. Веднъж бяхме на екскурзия. Носех едни резервни обувки. Кога погледнах, на учителя краката мокри. Викам, учителю, Носи едни резервни обувки, да ви ги дам да се преобуете. Носих и чорапи, дадох му и тях, и той се преобу. Вземах неговите, мокрите, и ги изсушихме. Като се върнахме изу обувките, и ми ги даде, и аз вземах, че ги изтъргах, изчистих ги, измих ги и тъна, а то не трябвало да ги измива, трябвало да останат с това. Те били напоени с такава духовна енергия, която може да бъде много полезна. Ама аз не знаех, казва сестрата. Измиг ги и после, като научих, че колко много съм загубила, съжалявах много. Това ми разказа сестра Милева. Тя беше вече 90 годишна, когато ми разказваше това нещо. Един път, каза, направих баница, занесох на учителя и той ми върна тавата. А вътре имало окрухи от баницата останали. Не ги хвърлих аз на пиленцата или на другите животни, ама вземах и ги събрах в едно пликче и 10 години давах, аз от тези окрухи на някой болен от стомах, главоболие или нещо друго някакво нещастие в семейството, там отидоха. Щом ги изяде, веднага му се оправят работите 10-20 години, си служих с тези окрухи. Добре, че ги събрах? Ей така, колкото на пиленце да се даде. Значи каква сила има всяко нещо, което е минало през учителя. Учителят не е като нас, както го виждаме с брада и мостаци, както ние си мислиме. Вие мислите, че това е учителят с брадата и мустаците. Това е автомобилът ми. Аз като изляза от автомобила, няма да имам брада и мустаци. Как ще ме познаете? Сега тук ме познавате по брадата. А инак, как ще ме познаете? Тъй казваше учителят. То тази сестра, значи с тези окрухи от баницата после вече на много хора, е помогнала. А за това е да се сети човек на време, да го запази. Глава 21. Святото име на учителя. Учителят работел с сестра Савка Керемичиева, подлагал я на житен режим много пъти и други задачи, и давал и така нататък. Имало е и особени задачи за нея – да се подготви, за да стане един по-добър приемник. Защо е подготвял, не зная, обаче по-късно разбрахме. След като се върнаха латвийците в 1939 година, 20-30 души дойдоха, от други държави дойдоха, бяха се събрали доста чужденци на езерата. След като се свърши съборът, те се върнаха. На следващата година ли беше, не помня, учителят праща Савка в Латвия, Естония и други, праща я. Изпраща я с задача да говори за учението и я предупредил, «Там ще говориш от мое име». Тя говорила от негово име, обаче така говорила. Всички чувствали, че учителят е в нея. След като свършила беседата, целували ръка, както целуват ръка на учителя. Те поздравяват не нея, те поздравяват учителя. А той е чрез житения режим, на който той е подлагал да се пречисти нейният етерен двойник и да стане добър проводник. Той от тук предава, а тя там говори. Тя там говори по невидимия телеграф и е държала беседи от учителя, чрез Светия Дух, изпратен от него. Просто съзнанието на хората, душите им се били издигали в друг небесен свят. Това го има в ученикът Аверони, писано е от Буча Бехар. От Буча Бехар е писано. Там, например, се казва, че тя си била направила една рокля, бяла рокля с някакви черни точки, някаква бродерия. Учителят не е харесал роклята. Понеже имала деколте, женствеността се подчертавала, бюстът се подчертавал и учителят въобще не е харесал тая рокля. Щом учителят не харесва тази рокля, аз не трябва да я нося. Вземала роклята, заляла я с газ, турила я в печката и я запалила. Рекла си, и свърши. След като огаснала печката, Отворила и какво е било очудването ѝ, когато видяла, че роклята не е изгоряла. Гаста изгоряла, а роклята не изгоряла. Цялата рокля се била запазила. Ето ви едно чудо. С газ полята, запалена, печката бумтяла, и когато смятала, че в печката нищо няма, извадила роклята цяла целеничка. Обаче тя вече не я облякла, защото имала деколте. Това е написано от Буча Бехар за ученика Верони. Тази жена на снимката се казваше Мария. Тя отначало посещаваше братството и някои наши хора я подпомагаха така, понеже нямаше средства, обаче тя той нещо го превърна един вид като професия, като че са длъжни да я поддържат. Тя нито търсеше работа, нито нищо и понеже престанаха да я дават, тя отиде и се продала на поповете и поповете й плащаха за това нещо да носи тази табела жертва на Дънов и поповете й плащаха за тази работа. Идваше даже пред изгрева, салона. Тя се казваш Мария, коя? Забравих. В началото нашите хора я подпомагаха, но тя го превърна като задължение към нея, да й дават. Значи злоупотребяваше с добротата, която проявяват към нея. Тя смяташе, че братството е длъжно да я поддържи и тя. Понеже престанаха да й дават помощ, тя отиде при поповете, които и плащаха за тая работа. Та тя се явяваше навсякъде като агитация против учителя. За какво е станала жертва? Че не й дават пари, да й уйдисват на мързела. Ей, такива работи. Страшни работи. За нас името на учителя бе свято, а за света бе мерзост. Нещата се повториха от преди 2000 години. За сестра Попова. Особеното за нея беше това, че тя, като слуша беседите, в той време прави известни движения така. Не се съобразява с това, че прави впечатление на хората. Духът я ръководи да прави известни движения. Не са лоши движенията, обаче прави впечатление и хората, които идват отстрани, казват. Тази жена защо си вири ръцете, защо така? Тя била много силен медиум и на много хора е казала неща, които са се сбъднали. За нея толкова мога да кажа. Повече би могла Невяна Неделчева да каже. Нещо друго. То трябва да е било около 1940 или 1941 година. Един брат минава край изгрева и учителят от балкона го повикал. Той се наричал брат Симеон Арнолдов. Дякона. Той работил в града, а семейството му живееше на изгрева. Учителят го повиква и му казва «Иди да кажеш на брат Боев да се приготви утре за екскурзия. Ще отидем само двама обаче да вземе три прибора». И за това никому няма да казва «Двама отиваме, но да носи три прибора». Симеон казва това на брат Боев и брат Боев се приготовлява и сутринта на определеното време тръгват, отиват още по-тъмно, а обстановката е зимна и навалял сняг. Пристигат там, сядат на това място зад тази скала, където обикновено сядаше учителят на подобяваща стол. Пред него имаше направено огнище и около огнището наслагани камъни, на които сядаха тия братя или сестри, които са поканени при учителя. Някой път има някои приятели, поканени от него, които сядат на тях. Та там седнали с брат Боев. Брат Боев веднага стъква огън и след като намерил сухи дравца, турил чайника да се стопли с вода. Изважда приборите за чай и докато ги сложи, ето пристига човек при тях. Той бил облечен с каракачанска носия, с интелигентна физиономия, не приличал селянин. Питат го откъде идва, а той отговарят, че пристига от Самоков, а отивал в София. Учителят го поканил да пият по един чай, да закусят заедно. Брат Боев си казал, ето защо носим три прибора. Пили чай, разговаряли. По едно време брат Боев рекал да извади бележника си, да запише нещо от разговорите, защото очаквал интересни неща да запише. Обаче учителят казал «Оставете бележника, няма нищо да записвате». Така продължил разговорът. Какво са говорили, не се знае, но брат Боев запомнил смисъла на разговора, че този човек го праща учителят с задача, понеже тогава, до 1941 г. германските войски нахълтаха във Франция и им бомбардират историческите паметници. Учителят му бил дал задача да отиде и да запазят историческите паметници. Той е човек само изпива чая и тръгва и тък му заминал зад скалата и учителят казал на брат Боев «Кажи му да се върне, че забравих нещо да му кажа». Брат Боев става и отива до скалата по стъпките на гостенина. Но там нататък нямало никакви стъпки. Учителю, никакъв човек не се вижда, нито пък стъпки има за напред. «Къде отиде този човек?» Учителят рекал аз нарочно те доведох да те срещна с него, за да присъстваш и да видиш. Той има важна задача да отиде в Европа и да свърши някаква работа. Проявленията на учителя бяха неуловими за нашите човешки съзнания. Глава 22. Вътрешната мистична връзка у човека. Георги Събев. От 1925 до 1930 г. живях на булевард. Фердинанд, сега Христо Ботев 85. Близо до английската легация. Хазяйнат ни беше Йордан Савов, бивш пощенски чиновник. Той имаше също тъй брада като учителя, също дълга коса, и някои хора просто го объркваха и някои път отиваха да му целуват ръка, като мислеха, че е учителят и чакат нещо да им каже. Пък нали той не е учителят, може да е от добрите ученици, но не учител. Той имаше триетажна къща. Ние живеехме от начало на неговия таван с брат Цеко, брат Арабаджиев. И сестра Стойна на Стефан Деветаков. По-късно в двора имаше стара къща. Ние живеехме с моя брат там. Той беше семейен и аз живеех при тях вече. Та аз живеех долу. Това беше до края на 1929 година. Брат Йордан Савов се беше качил на ябълката в двора, да уреже някои сухи клони. Хубаво! Ама как се подхлъзна по едно време и пада от ябълката, от 3-4 метра. А той беше над 70 годишен. Като пада обаче, нищо не си счупва, и не се удари лошо, тъй извикал Господи, благодаря ти, че ме запази. Горе зет му от третия таж гледа и казва. Абе, дядо, ти на какъв Господ благодариш, абе ти щеше да се убиеш, бе. Ами зато и защото не се убих, зато и му благодаря я, защото не се убих. Стар човек да падне от 4 метрово дърво и да няма никакво нараняване. Това показва, че е имал буден ум. Буден човек. Вергилий Кръстев аз виждам някои снимки, че е имитирал учителя. Георги. Той прилича на учителя, не че го имитира той. Не, не, не го имитира. Вергилий. Триамен е имитация. Съща брада, коса, прическа като артист. А иначе погледнеш, обикновен човек. Георги. За сестра Йорданка Жекова малко зная. Но зная, че като девойка е била много религиозна, много предана, и може би под влиянието на учителя тя се е задумила за доктор Жеков, който е значително по-възрастен от нея. Доколкото зная, те не са имали семейен живот. Тя е била само проформа негова жена. Готвела му е, чистила му е, всичко е вършила, каквото трябва, но не му е била съпруга. Не са водили съпружески живот. Вярно, че това нещо не може да се провери, но такова е впечатлението на мнозина. Учителят е имал голямо доверие в нея и най-често тя е чистила неговата стая. Възможно е той да е възлагал това нещо. Един път, това е било вече към края на 1943 година, учителят и дал една книга и рекал «Сестра, може да прочетете тази книга». Да, учителю, може да я прочета, но сега имам друга работа, друг път ще я прочете. И учителят тогава не и дава книгата, а пред нея я скъсва, тури я в печката и я изгаря. Това е бил някакъв негов дневник. Учителят години наред си водил някакъв дневник и намерил в нея за най-достойна да прочете този дневник. Но тя, като не го оценила, той бил огорчен и затова изгорил дневника. Казал само, че българинът не заслужава, скъсва го и го туря в печката, което означава, че българинът гледа първо да свърши своята си работа, а след това божествената, ако му остане време. Вергилий, какво ще кажете за тази снимка? Георги. Този брат на снимката е бил тежко болен. Казват на учителя, че е тежко болен и учителят отива да го посети. Когато учителят отишъл при него, той бил почти в безсъзнание. Обаче учителят видял, че братът шепне нещо, наклонил се към него и разбрал, че братът произнася молитва, произнасял Отче наш. Тогава учителят казал, не се безпокойте, братът ще оздравее. И наистина, братът след някое време се възстановил. Живял след това още известно време, което показва, че произнасяйки молитва, братът се свързва с невидимия свят. Това е моето тълкуване. А що ми има връзка с този свят на хармония, оздравяването му е сигурно, защото по-силен от Бога няма на този свят. Като видях тази снимка, аз изпомних тази случка с брата. Тук аз съм заснет близко до Неделчо Попов, т.е. сме един до друг. А този брат е високо горе, с брадичката. Той беше Софиянец и живееше там, където е сега дворецът на културата учителят бил поканен да го посети, което посещение ви описах. За сестра Василка Тодорова от Варна, която се намира над Шишков, в същата снимка, зная от нейни близки, от тях съм чувал, а не от нея. Един неделен ден рано взела да си приготви нещо, за да бъде свободна и в 10 часа да може да си отиде на беседа. Имала всичко за яденето, обаче и трябвали три глави лук, а нямала такъв. Казала си, Мога да взема от всяка съседка и тя щеше да ми даде, ама нали ще кажат, каква домакиня пък да не си набави лук, та да иска в последния момент и не отидох да поискам от хората и продължих да си гледам другата работа. Обаче три глави луки трябвали, упреквала се тя, как да остане тя без лук. Гласно се сърдала на себе си тя. Но каква била изненадата й, когато излязла навън от къщната врата? Видяла три глави лук, поставени до вратата. Та били и вързани, точно колкото и трябвало. Рекла си, кой ли ме чу, когато аз на себе си говорех, да ми донесе тия три глави лук? Предполагам, че съществата са ме чули и са ми помогнали невидимите бели братя. Глава 23 Творчеството на Георги Събев Вергилий Кръстев Искам да ви запитам за вашето творчество. Пред прага на загадъчното, това са вашите опитности. Георги Събев Правил съм обиколки из цяла България, и съм записвал опитностите на приятелите. Разказвал съм им, както и те са ми разказвали и съм ги записвал. Това са спомени в 3-4 тетрадки, но тия тетрадки са разпръснати и не знам дали мога да ги събера на едно място. Вергилий, аз съм срещал тетрадка, в която вие сте ги номерирали опитностите. Георги, отначало беше така, но после взех да ги преписвам наново за по-чисто и да ги подреждам. Тогава вече изпуснах номерата. Аз съм писал в четири тетрадки, но ги нямам на лице. Те са раздадени. Това е по първата част. По втората – очите на съпка – разкази. Това представляват 20-30 разкази из живота. Трябваше някак да ви прочете или пък да ви разкажа някои работи. Това са мои разкази общо из живота – мои разкази. Мисли и афоризми – ето ги тук има към този сборник. Стихотворни пътеписи – това са и служебния ми живот, когато работих в ДЗ ито работих в Министерството на труда. Тогава сме ходили на обиколка из България и съм записвал какво сме преживели, дадено във форма не на разказ, а ми като пълен пътепис. До Варна сме ходили до Панагюрище, Бълчик и така нататък. Колонията в Мъглиш в 1947 година и 1948 година благодарение на брат Георги Тахчиев, гимназиален учител през вакансията, Използваше времето да събере децата на нашите приятели от братството. Момчета, момичета, като почнеш от второ отделение до по-големите. Там ги занимаваше, бяха, как да кажа, там живееха, там се хранеха. Там свиреха, пееха, занимаваха се, подготовляваше ги като хора, бъдещи членове на братството. Децата на братството в Мъглиш. Описание на този живот, който още в Търново бе даден по форма. Аз мисля, че носех един екземпляр за теб. Но го нямам тука. Той е в такава курица портокалова. Значи няма я. Другото беше Биографични бележки за Георги Куртев, история на братската градина в Това е тази книга, която е при тебе, това е. Един ден, ако имаме възможност да го размножиме, ще имаш един екземпляр от него. Понататък имаме история на чешмата паметник в Тополица. В Тополица братството направи през 1929 година една чешма в полукръг с 12 зодиакални знаци от астрологията, които са дадени в голяма форма – овен, близнаци, рак, лъв и така нататък. Всички тези знаци са дадени. Аз съм описал тази чешма, как е направена и така нататък. Но тази чешма в миналите години я развалиха и сега остана една обикновена чешма. По-нататък, четиво забавни размишления. Това са разни случаи, които съм описал в сборниците, отделно съм ги разказал на някои хора и съм ги записал така, отделни случаи, събрани в един по-малък формат, по-малък от сборниците. Плодове от моята градина, там пък съм турил разкази, басни, мисли, афоризми, всичко съм събрал в един сборник, да не се загуби и съм го заглавил плодове от моята градина. А бисери на размишлението, също мисли и други от учителя и други мисли, върху които съм мислил върху тях и съм ги подредил така като поезия. Сборни стихове, това е мое лично творчество вече, част от което сега в момента притежавам. 100 гатанки, басни. Около 30 басни имам тука, поеми, но най-хубавата поема е за Василий Врач. Друга поема имам за Жана Дарк, друга имам за Джордан Бруно, за Галилей, за доктор Петър Барон, имам една поема за Злото. Тука мисля, че има един екземпляр от нея. Полезни съвети, имаш един екземпляр то тях. Методи и правила – това са неща от беседите, от които може да се ползва ученикът. Преписал съм ги така. Те са в голям формат. Доста правила са, но не мога да кажа сега колко са на брой. Те трябва да се размножават, за да могат приятелите да ги ползват. Те са много полезни. Вътрешните закони в природата, извлечени от беседите. Някъде като чета беседата виждам нещо забележително като закон, което съм си отбелязал и съм го отпечатал. Тук можем да прочетем, за да имаш впечатление за тях. Изпити на ученика, едно от тях, например, представлява разказа за Жеда, един престолонаследник. Как искал да се посвети при един посветен като отива, искал да се посвети в духовен живот, пък ръководителят не го приема, защото смята, че не е озрял още за този живот. Събрал съм няколко такива случаи, това са изпити, на които ученикът бива подложен. Например, един от изпитите на Жеда бил. Тогава са имала такива хареми. И той, като престолонаследник, си има свой харем. Една от неговите жени от харема му изневерява. И той веднага я е изгонва. А старецът през пространството наблюдава тази работа. И после, когато той се явява при него да кандидатства за ученик, той му казва. Той отначало дълго време мълчи и най-после казва. Ти изгони, Еди, коя си жена, която прегреши. Ти се раздели с приятеля си, Еди, кой си, изгони, Еди, кого си. И казва му ред случаи, и той разбрал, че действително е сбъркал и се връща. Тя е дълга работа да ви разказвам сега. Час и половина трябва да приказваме. Няма що. И тогава той се връща наново в живота, баща му в той време се разболява. И той поема властта. Обаче неговите близки хора, които са го придружавали, когато отива със своята свита, оставя я на края на вековната гора и сам отива да се представи. Но свитата видяла къде отива и разпространили мълва за него между царедворците и в двореца, и между народа, че той се покаял при някакъв старец, отшелник, станал ученик, иска да разруши старата религия и да въведе нова религия. За това подготвят бунт. Начало на бунта е неговият брат. Та това се разказва в него разказ, което е дълга работа. Това са тези изпити на ученика. Източни приказки, това са приказки, арабски и персийски и други. Една има за гърбавия роб. Разказал ми я е Борис Николов. Аз съм я записал, как се молили турците за дъжд и пере и пере. Вергили. Един въпрос. Човек може ли да притежава по едно копие от всички тези неща? Георги. Някога да, но аз не мога да обещая дали ще мога да го направя. Ако някой иска да преписва, мога да му дам. Обаче дали ще мога да ги преписвам? Щото сега искам да препиша неща, които не са записани. Пак тези неща да ги размножавам, това е задача на друг човек. Вергилий, правилно. Имам друг един въпрос. Сега тук имате първата част, аз преглеждах някои неща, които ми попаднаха. Имате втората част, имате третата част. Може ли някой да препише това нещо да се плати, да вземе да го препише? Георги, аз казах, че не мога да се ангажирам. Вергилий, на този етап не може. Георги, не мога да се ангажирам да ги препиша. Ако вие намерите човек, който да ги препише, може да ви ги дам и после да ми ги върнете. Ама сега не мога да ги намеря, да ги подредя, да видя кое е първо, кое е второ, защото някои неща съм преразказал и като минало време съм ги преразказал втори път, та някои неща се повтарят, а нямам възможност да ги сверя. Това е една голяма работа, но ако мога да ги намеря. Вергили, например, за такъв ангажимент мога да поема. Аз мога да поема предложението ви, че вие да ги съберете всичките, които в тетрадките са номерирани, първите тетрадки, да намеря човек, който ще ги препише като му заплатя. Георги. Тези тетрадки, гдето са номерирани, то беше едно време и аз от тях почти вече нямам от номерираните. Раздавал съм ги и не съм си оставил. Вергилии. Сега, втората част, защото те са първа част и втора част от номерираните. Какво представляваше първата част, спомняте ли си? Георги. Ами те са от 1 до 200 ли, първа част. От там насетне втора част, после и трета част. Дали към 400-500 не бяха. Те не са разпределени, те са от различен характер, ами само по номера. Защото в една голяма книга не могат да се издадат, да се съберат. От такива съображения са разделени на първа и втора част. Вергилии. Аз, например, Бих могъл да поема ангажимента да дам на лице, да ги препише и то ще ги даде в 4 екземпляра, да кажем и бих могъл да ви върна пак оригиналите с един екземпляр и другите три екземпляра да ги сложим на три различни места. И това ще бъде един по-стар етап.